0: 12 y 2, se lo canta Karina Bravi. llega para
1: darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2 cari cari
2: Saludos Mesamis, bienvenidos en todos ustedes a 12 y 12, empezando esta semana del 8 de agosto del año 2022 Por esta 91.3, 91.1 FM Hola amiga, ¿cómo están tus hijos?
3: Mis hijos, los nuevos. Mi, los nuevos, mis iguitas palmeras que ya tienen 11 días conmigo Creo que me yo he ido perdiendo la cuenta Yo mamá, yo mamá Sí, yo creo que más. Lo que pasa es que me dijeron si pasa el octavo día, pasaste la prueba. Entonces ah, okay. yo siento como que, no que ya mueven. pasé la prueba y no, cuen no cuento los días. O sea, que no Pero se mueven
2: después de, la, de los Es más
3: difícil. Okay. Digamos, es okay. más difícil. Ya le ya le están saliendo sus plumitas, ya se le están formando las alitas, ya tienen las patitas bien que se pueden parar a comer, ya piden comida.
2: Ah, como los niños empiezan a te, te piden comida, o sea, ellas.
3: Eh, eh, bueno, ellas, yo creo que hay un macho y una hembra. ¿Y pero cómo bueno, tú sabes
2: que hay un macho por porque uno es más
3: grandote que otro. Ya. Yeah. Entonces siento que, no sé, a menos que en, esa, en esas aves sean más grandes lo, la, las hembras. Pero en general bueno, están yo muy creo bien que en general siempre
2: el macho es más, es más grande, grande y más bonito en las aves.
3: Exacto, regularmente sí, o sea, es tiene, así. Aquí tiene aquí vienen más unos... pelaje,
2: tiene más colores, si sí, tiene colores. O sea, hay como más... más aquí vienen
3: sí. unos que, que, que vienen los machos y las hembras y tú te das cuenta perfectamente y te das cuenta porque los machos son bellos. Ajá. Cabeza negra, plumaje amarillo... Yo, yo siempre
2: recuerdo cuando yo iba a la finca de mi, de mi abuelo, Tim Pichardo, Agustín Pichardo, ejemplo nacional. Eso fue en el año 1991, 90, que lo designaron ejemplo nacional porque era... Eh, y lo he dicho muchas veces aquí en el programa, eh, fue la persona que conservó por más tiempo el merengue autóctono, el que se uh -huh. bailaba en los años 30, 20, eh, por ahí. Y bueno, cada vez que mi abuelito, íbamos a la casa de mi abuelito, ahí en la, en la herradura, en Santiago, cerca de, de donde está Barceló, tienen una, una fábrica grandísima, hay un campo uh -huh. metido para allá adentro, eh... Sí, eh, eh, cuando él llamaba a los pajuiles, decía, pajuil, pajuil, pajuil. Entonces él hacía, le tiraba <risa> le tiraba maíz a los Pajuil. Y cuando venían los pajuiles, yo siempre le decía, mira ese, mira aquel. Y recuerdo que él me decía, lo que pasa es que los machos siempre tienen más color que las hembras. Vejito, mira. <risa> Entonces ahí se me quedó. Y bueno, obviamente después como crecí, me, me, me no sé si en clase de biología o lo que sea, me dijeron que el macho siempre en las aves Siempre es como... Tiene sí, más más colorido, es más grande
3: más y más bonito sí. para atraer a las hembras. Pero en general, aquellos que no saben y no tienen el contexto, en mi casa se cayó un nido de cigüitas palmeras. Lamentablemente, lo dejamos ahí para ver si su madre venía. No vino. Es decir que la madre aquí, le hace Karina, se ha dedicado en cuerpo y alma <risa> para que crezcan esas cigüitas palmeras. Que, óyeme, es duro esa madre. Tienen un trabajo muy duro. Eh,
2: muy duro. Mira, Claribel, a través de YouTube, dice, Karina, en mi casa rescatamos un... Carro, ojo, un carro. Un carro Nos no. Debe ser un tipo
3: de ave, eh, A un carro ave que no conozco.
2: Bueno, y cuando yo le pasaba por el lado, chillaba por comida. Oye, eso fue agotador, pero lo pudimos liberar. Eh, Freddy Calero dice: Sergio, en todos los animales los machos son más bonitos por suerte en los humanos, es la hembra más bonita,
3: ¿verdad? Hay de todo en los humanos. Pero bueno, pueden pasar por mi Instagram, por ahí he publicado algunos videos y fotos de mis nuevos hijos, estoy parida hasta nuevo aviso. Vamos a empezar con las informaciones, vamos a ponernos al día, estamos abriendo una semana, hay un tema recurrente en el país y es el de las políticas migratorias. Este fin de semana hubo una marcha patriótica, recuerden que, que de alguna manera ellos eh, intentaron explicar que ellos querían marcar un inicio de acciones que demandaran una solución internacional en Haití pero además vimos un artículo de Fox News que apela oigan bien a la unión entre Haití y República Dominicana que yo mm. lo leí y quedé Impactada.
2: Bueno, pero, o sea. pero es que Fox viene con esto desde hace ya años. Incluso eh, ese artículo que viene por ahí rodando ya tiene unos años, sin embargo tú puedes encontrar, ese fue como uno dedicado a eso, a la unificación. O sea, ese, ese escritor o... Ese, o ese, ese artículo. Ese artículo escrito uh -huh. por ese escritor fue... Eh, dedicado exclusivamente al tema de la unión de Haití y República Dominicana. Pero Dios eso fue, mío. eso fue en el 2015. Sin embargo, uh -huh. eh, o sea, si te vas al 2011, 2012, en la misma plataforma Fox y hasta el 2022, creo que hace como tres meses, salió también otro artículo que tiene que ver con eso. No fue Justamente dedicado todo al tema, pero tiene que ver con eso. O sea que hay una agenda de parte de yo diría que del lado conservador de, lo, de los Estados Unidos, de, del lado republicano de los Estados Unidos, que quiere y jura y perjura que Haití y República Dominicana deberían ser uno.
3: Deberíamos decirle a ese articulista de Fox Que también hable y que se una México con Estados Unidos Y que empecemos a unir todo Porque opinar desde allá es muy fácil Nuestro presidente ya ha dicho que República Dominicana No tiene la solución para Haití No para nada. Convengamos que somos un país pobre en medio de una crisis Que soluciones para un país en una crisis como la que tiene Haití No tenemos no. Y creo que es de los pocos presidentes que ha mencionado esta situación Y que se ha ido agravando con el paso de los años Que la ha con mencionado la vista Mira, de, de la comunidad internacional que no hace absolutamente nada.
2: Pero no solamente que la ha mencionado, sino que la ha mencionado justo con el con, con, tomando el pulso del pueblo. Porque antes, por ejemplo, Danilo, el mismo Leonel Hipólito se referían al tema Haití y era pasándole un pañito tibio para no, alba, tú sabes, como alborotar la, las abejas o lo que sea. De hecho, sea. es
3: el único presidente que salió fuera del país a decir en, en, sí. en un asunto internacional con todo el presidente, nosotros no tenemos en la, la ONU, solución pues de Haití. En, lo, en, sí. la
2: uno, en la ONU. Eh, así es. Bueno, tenemos en la línea al abogado Juan Miguel Castillo. Él es el autor de la mayor compilación de derecho migratorio que se ha hecho en República Dominicana. Es profesor y creador de la asignatura de derecho migratorio de la carrera de derecho en la Pucamayma y además es profesor de procedimiento migratorio para la maestría en derecho migratorio de la UAS para que nos diga cuál es su postura con este artículo de Fox News. Obviamente digo, eh, ese artículo que anda circulando tiene ya unos años, pero la agenda de Fox viene con eso de la unión de, de ambas naciones. Eh, amigo mío, ¿cómo estás? Juan Miguel.
4: Sergio, hola, un gusto estar de regreso. Hola Karina, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Cuéntanos un poquito, gracias, gracias. Eh, venimos hablando sobre, sobre la agenda del, del conservador estadounidense, del, 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 ¿cómo se llama esto? Del party, de, del partido conservador de los Estados Unidos que tiene con, viene con esta agenda hace unos años. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo tú lo miras? ¿Desde qué perspectiva lo miras tú?
4: Mira, ese artículo de, de Fox eh, tiene, como tú dijiste, tiene unos años circulando y cada cierta cantidad de tiempo vuelve a circular. Eh, a pesar de que tiene unos años, vuelve y se comparte y se hace viral por momentos. Eh, eso no es extraño. Siempre ha habido eh, articulistas, eh, personas que han manifestado su opinión en medios de comunicación o en foros universitarios sobre eh, la alternativa de que República Dominicana y Haití eh, eh, se fusionen como parte de una solución a la problemática de la crisis de Haití sí. eh, naturalmente eso eh, no eh, soporta ningún tipo de discusión seria del punto de vista jurídico constitucional y del punto de vista jurídico de derecho internacional público naturalmente la carta magna de la República Dominicana no admite en forma alguna ningún tipo de, de injerencia extranjera y atentado contra la soberanía y la integridad de la nación dominicana y de su territorio y eso es compatible precisamente con las normas más esenciales de derecho internacional público, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena del año 69 sobre eh, los eh, eh, derechos de los tratados, sobre el derecho de los tratados. Entonces, la eh, República Dominicana tiene una cantidad de, importante de normativa en materia migratoria eh, que tiene una responsabilidad de aplicar, caso de la Ley General de Migración, caso de su reglamento de aplicación. Claro, todo esto dentro de la sombrilla, eh, de la Constitución Dominicana y ese tipo de cuestionamientos eh, carecen de peso eh, si eso ejerce algún tipo de presión es puramente mediático eh, pero nosotros tenemos que estar atentos naturalmente a ejercer una, una eh, política hacia adentro de la República Dominicana eh, que es nuestra competencia que es aplicar la ley, proteger la frontera y desde el punto de vista de Haití, pues mantener dentro de lo posible unas relaciones sanas bilaterales, eh, lo cual claro. naturalmente tiene su desafío porque un país que tiene eh, un, un, una crisis eh, terrible en, en términos terrible. de No, y, y recordemos de que nuestro aliado número
2: uno comercialmente hablando es Haití y no nos podemos olvidar de eso.
4: Correcto, así es. Re Haití y República Dominicana son socios comerciales. El otro socio comercial principal de República Dominicana es Estados Unidos y muy concretamente en el caso de Haití eh, es lo que se le conoce en comercio internacional eh, como un comercio eh, asimétrico porque República Dominicana le vende a Haití eh, en una proporción mucho mayor que la que le compramos. Nosotros le vendemos a Haití, y Haití, por su, eh, su situación de crisis, eh, depende mucho del comercio dominicano. Eh, obviamente, por la falta de infraestructura en ese territorio, eh, ellos no tienen la posibilidad de, de, de consumir productos eh, importados y dependen fundamentalmente de la producción dominicana, y por eso es que es tan importante para el productor dominicano. O sea que es bueno tener en cuenta que, al margen de la relaciones y los temas que tienen que ver con migración y nacionalidad, el tema comercial es distinto y tiene sus propias normas. A mí, sí. de hecho, no me gusta ni siquiera tratarlo en el mismo tema, eh, más que un, un aspecto puramente teórico. O sea, que sí. es un tema distinto, un tema comercial y migratorio.
2: Una preguntita. Eh, siempre, a ver, desde un tiempo para acá, hemos escuchado, eh, Juan, que eh, se habla de la pérdida que hay comercialmente hablando, económicamente hablando, el hecho de que nosotros no tengamos una separación física de Haití, el contrabando de personas, el contrabando de armas, drogas, vehículos, e incluso animales para, para ganado, etcétera. Nosotros no habíamos hablado de este tema contigo, pero me interesa saber si tú tienes algunas cifras actualizadas de cuánto deja de percibir el fisco, tanto en Haití como en República Dominicana, por esos negocios ilegales que pasan a través de la frontera.
4: Mira, eh, a, a, sería dividir la pregunta en dos partes, porque una cosa es eh, las dificultades de recaudación de los aranceles en los procesos de comercio de bienes por vía de la frontera terrestre, y otra cosa es el contrabando. Entonces, naturalmente, eh, me imagino que quizá la Dirección General de la Aduana podrá tener alguna cifra sobre eso. Yo no la tengo a mano, porque naturalmente mi, mi tema de expertise es la política migratoria dominicana. Lo que ahí te puedo decir es que, en sentido general, eh, la protección de la frontera obedece eh, a, a, varias, eh, a, a varias circunstancias. Por donde pasa gente, pasan otras cosas. Eh, si tú no tienes un, una protección eh, rigurosa eh, con un buen estándar técnico y físico de la frontera, tú tienes primero eh, lo que se llama tráfico ilícito de migrantes, que eh, es un ilícito transnacional, que es cuando las personas organizan y patrocinan viajes eh, eh, de un país a otro eludiendo el cumplimiento de normativa migratoria. Tú tienes trata de personas, que es otro tipo de infracción, que cuando las personas son eh, eh, llevadas de un país a otro para alguna forma de explotación, como por ejemplo la pornografía, eh, la explotación sexual, incluso dentro de la categoría de trata de personas se incluye el, el comercio de órganos. Eh, y también obviamente ahí entra toda discusión sobre tráfico de sustancias ilícitas, eh, de armas ilegales. Entonces, eh, y muchas veces en, lo, en, en los mismos camiones de contrabando van todas esas cosas juntas. Entonces, la frontera es un tema vital para la República Dominicana, eh, pero no es suficiente por sí sola. Así como una ley general de migración no, no es suficiente para articular toda una política migratoria, ni solamente un reglamento, ni solamente una frontera, es la suma de todas sus partes. Proteger la frontera y aplicar la política migratoria requiere tanto una frontera física como una ley, como un reglamento, sí. como la voluntad política y de las autoridades. Sí, pero, pero sus, Juan, la
2: inmediatamente sí, claro, tengamos. Sí, pero nosotros inmediatamente tengamos algún tipo de división física como que se le, se, le, se le complica un poquito a aquellas personas que sacan provecho de ese contrabando y de de, de, esa, claro. de, de ese pasar de aquí para allá. Sí, pero si yo me...
3: también he dicho muchas veces aquí al aire que de nada sirve subir un muro. Usted puede subir un muro de 10 pisos para arriba, pero si no hay políticas migratorias sí, claras. hay
4: corrupción todavía.
3: <risa> Exacto. Usted suba claro. la pared que quiera, pero la realidad es que si no está organizado hacia adentro, si no hay un control migratorio, si no hay políticas migratorias claras, eso un dinero que se va a perder.
4: Karina está dando en el clavo. Eh, ¿El muro se vale por sí mismo? No. Tiene que ser un muro acompañado con una buena supervisión de la frontera. Porque si tú no supervisas que el, el militar que está recibiendo 5, 10, 15 mil pesos por cada Hyundai Sonata con 15 inmigrantes ilegales, si tú eso no lo, no lo, no lo verifica, entonces tú no hiciste nada con el muro. Entonces, uh -huh. es un tema de soluciones uh -huh. integrales. Si tú tienes frontera física, déjame explicarle a la gente también, que no solamente es un tema de, de propiamente seguridad, sino que si tú tienes una infraestructura, tú puedes ejercer ciertos controles migratorios porque tú tienes el espacio físico para hacerlo. Me explico. No leemos una, una simple valla eh, con dos guardias que tú tener un, un muro con una infraestructura, una oficina de migración con competencia para las provincias fronterizas, en la cual tú puedes hacer, por ejemplo depuración de estatus migratorio para ver quién tiene residencia, quién tiene quizá un carnet de trabajador temporero como su categoría de, de no residente, eh, quién tiene quizá un estatus migratorio legal, pero en el momento que fue detenido por la autoridad no portaba su documento de identidad. Pues hay que recordar que tú puedes tener, digamos, tu, tu carné de residencia y no portarlo en el momento. Y eso no implica necesariamente la ilegalidad, es que tú no portas el documento, pero claro. sí hay que verificarlo. Y para eso tú necesitas una interdicción por parte de las autoridades. Primero, con la competencia del de Ministerio de Defensa, que tiene competencia de protección de la frontera, pero con los oficiales de migración, que son los que tienen la facultad, de acuerdo a la ley 28504, para hacer la depuración. Y eso tú puedes hacerlo si tú tienes una infraestructura y también capacidad técnica. Por sí. ejemplo, con detección sí. de datos biométricos. Esta persona que fue detectada aquí, ¿tiene un carnet, ¿Sí o no? ¿Ese carné está vigente? ¿Sí o no? Eh, si la penetración al suelo dominicano se produce de forma ilegal, corresponde una no admisión, que no lo mismo que una deportación. Entonces, esos detalles son importantes porque eso garantiza un debido proceso. No lo mismo, Sergio y Karina, una deportación como forma de expatriación del suelo dominicano que una no admisión o que una prisión. ¿Por qué eso es distinto? Porque las autoridades que lo ordenan son distintas y los recursos para atacar esas decisiones también son distintos. Si una persona es, por ejemplo, sujeta a una medida de no admisión, eh, eso es muy importante porque se practica en el punto de entrada y la ley establece que no es posible ejercer recursos administrativos y jurisdiccionales contra la no admisión. Claro, Distinto claro. Como, a como se hace con una deportación, que sí se puede atacar por vía de un recurso administrativo o por vía de un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, eso tú puedes hacerlo si tú tienes una infraestructura con personal competente, con dominio técnico para poder hacer una protección de la frontera que sea efectiva con la ley y con el reglamento. Por tanto, se requiere el muro personal y voluntad política para aplicar la ley de reglamento, que son normas que están en general muy, muy bien diseñadas y establecen la mayoría de las respuestas para todos esos casos.
2: Ok, ¿Qué? para finalizar, eh, <coughs> hubo un tuit del ministro de Economía, Pavel Isa Contreras. Eh, él resaltó la necesidad de que la política migratoria dominicana sea más eficiente y deploró incluso a quienes hacen este reclamo desde el desprecio. <coughs> Perdón, calificando esta acción de, de penosa, de peligrosa, y también deploró el hecho de que algunos aplauden el atropello a la dignidad de las personas al momento de reforzar las regulaciones migratorias. Tu punto de vista de este tuit de Pavel. Si
4: sí, sí, él se refiere eh, en sus declaraciones a la marcha que tuvo lugar el sábado, yo estuve presente. Sí, ahí te vi. Y. No, como entidad, eh, perdón, como evento organizado por el Instituto Duartiano, como un Instituto eh, Autónomo y Oficial del Estado Dominicano, ahí no se pidió ni se expresó nada que fuera denigrante, nada que fuera un atropello a los derechos humanos, no se exigió nada que no tuviera ni en la Constitución, ni en la Ley de Migración, sí. ni en el Código de Trabajo. Todo lo que se expresó ahí fue conforme al ordenamiento jurídico dominicano. Por tanto, lo que él le está diciendo no se corresponde con lo que pasó el sábado. Uno. Eh, número dos, eh, sí, la política migratoria naturalmente requiere eh, que, su, que su que el, que el pueblo dominicano eh, demande a sus gobernantes eh, su aplicación, porque no solamente el tema del estatus migratorio, eso aplica incluso para eh, eh, las cuestiones de lo que se llama la nacionalización de trabajo y las normas del, del código de trabajo sobre la composición eh, 80-20 que nosotros conocemos. Entonces, eh, todo lo que se pidió ese día, eh, lo que se expresó en el Parque de Independencia, eh, fue en ese sentido eh, entiendo que en los ambos extremos ideológicos eh, hay personas que siempre hacen declaraciones que son desafinadas eh, hay personas del ámbito digamos más de derecha que quizá apoyarán alguna expresión xenofóbica porque los a, habrán personas xenofóbicas hay personas racistas y que apoyan en medidas que son francamente inconstitucionales y contra los tratados internacionales como el caso de las deportaciones masivas eh, y habrán personas también del espectro de izquierda que apoyarán la apertura completa de la frontera, la penetración masiva de migrantes haitianos ilegales la documentación de todos ellos para hacer una fusión, eh, por lo menos en términos fácticos, de, de la isla. Sí. Entonces, eh, Obviamente esas posturas extremistas no me merecen ninguna opinión seria porque no realmente no aguantan un análisis serio jurídico. Eh, sí te garantizo que eh, personas como, como quien les habla... Eh, profesores de derecho migratorio, derechos constitucionales, de derecho administrativo, profesionales de derecho y muy especialmente el magistrado Wilson Gómez, que estuvo ahí, eh, son personas que entendemos la política migratoria eh, como un, un mecanismo que es ejercido con respecto a los derechos fundamentales de la persona. Eh, hay que aplicar la, las medidas de expatriación como las deportaciones. Naturalmente sí, pero eso tiene que aplicarse con respecto a ciertos estándares del derecho administrativo constitucional. Por ejemplo, el derecho a la defensa, el debido proceso, derecho a tutela judicial efectiva, la individuación de cada procedimiento eh, y que ningún procedimiento puede ser y arbitrario. Por tanto, cada persona pensante que apoya el robustecimiento de la política migratoria dominicana siempre, siempre tendrá pendiente esos aspectos constitucionales que no pueden ser ignorados.
2: Claro, claro, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias eh, por la conversación, Juan Miguel Castillo. Si usted quiere seguir esta conversación con él y todo su equipo, pueden entrar a arroba legal CPR, legal CPR en redes sociales. Juan Miguel, muchas gracias.
4: Gracias, Sergio.
2: Gracias, Karina. Va a ti, a ti, a ti. Hay una conversación interesante que definitivamente eh, es parte del día a día nuestro en la República Dominicana y no podemos ignorarlo.
3: Vámonos con un tuit del día. Tuit del día, señores. El tuit. Compartimos un tuit del día del ministro sin cartera ahora, Roberto Fulcar, mm. que dice, mañana, le hace hoy porque fue ayer. No, pero mañana. Ya él,
2: sí, pero ya él fue. Fíjate. Okay. Espérate. Por
3: decisión propia solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría a nuestros dos años de gestión al frente del MINER. Momentos después traspasaremos el mando al nuevo ministro de Educación. Creemos en la institucionalidad, transparencia y continuidad del Estado
2: que déjame decirte, eso es lo correcto, Karina la Larrago. O sea, si yo te estoy lógico. traspasando o dejando un, un, una institución, un ministerio, lo que sea, hágame una auditoría, claro, venga, claro. y el que entre, que no acepte eso sin una auditoría. Yo no cojo nada, yo fuera, no, yo, no yo
3: entrar a un ministerio sin saber lo que pasó ahí para que después se me pegue a mí lo mejor que pueden hacer para esclarecer todo y que todo quede bien es que se haga una auditoría y ver cómo quedó y cómo dejó Roberto Fulcar eso, Qué es bueno que abundar sepa. un poco, el exministro de educación Roberto Fulcar en el día de hoy acudió a la Cámara de Cuentas solicitando ya de manera voluntaria que la entidad realice esta auditoría a la gestión del MINER eh, él fue titular del Ministerio de Educación por dos años estuvo en la entidad hasta el pasado miércoles cuando el presidente como sabemos lo destituyó del cargo y lo designó no, no, como lo ministro Karina, no, aquí exacto. no se
2: de tuya, de
3: tuya. No. Lo, lo cambió para ministro de Estado sin cartera, pero en el mismo post comunicó que luego de eso él iba a proceder al traspaso, como tal les dije, al nuevo ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, que según las informaciones que tengo, es un hombre muy capacitado muy capacitado y ojalá podamos ver los resultados que espera todo el
5: país.
2: Bueno, ya los mineros llevan ocho días bajo tierra, lamentablemente, y mío. aunque la excavación para llegar hasta los mineros atrapados hace ya ocho días en la mina Cerro de Maimón ha avanzado más de un 50%, se está llegando a un punto donde continuar será más lento y difícil por el tipo de roca que debe destruir la perforadora. Elizabeth Mena, quien es la vice vicepresidenta de la Corporación Minera Dominicana Cormidón. Señaló que también sostuvieron contacto con Carlos Yepes Ospina, un colo el colombiano, y Gregory Alexander Méndez, el dominicano. Ambos se encuentran bien y en buena salud. La tuneladora ...prestada por el gobierno de Canadá, llegó la madrugada de este lunes a la mina de Cerro de Maimón... ...en la provincia de Monseñor Noel, donde será utilizada ya para agilizar el rescate de estos dos mineros... ...que permanecen atrapados en este eh, yacimiento. Rolando Muñoz, quien es el director de la minera, eh, o de minería más bien, informó que desde las 4 de la madrugada... ...están ensamblando el equipo que llegó de Canadá para empezar a ser utilizado en el rescate de Gregory Alexander y de Carlos Yepes... Este funcionario prevé empezar a utilizar esta tuneladora, como se llama, en horas de la tarde de hoy lunes en la excavación de los túneles de acceso al área donde están los empleados mineros. Ojalá que puedan salir de ahí.
3: Ojalá, Dios mío, qué angustia estuve, deben tener ellos y toda su familia. Yo imagínate. estuve
2: viendo algunas eh, entrevistas que Nuria hizo y otros uh -huh. medios a los mineros y hay mucha desinformación de parte de esos mineros que trabajan ahí, Karina, lamentablemente, porque incluso... Eh, hay algunos de ellos que están viendo esto como una oportunidad para ellos eh, sacar más dinero de, de, de todo el asunto. Incluso hubo uno que dijo, si ellos mueren ahí, que se preparen, que nos vamos a tirar para la calle porque queremos ah, sí, más yo dinero. Lo, o sea, yo lo una oye. cosa no tiene nada no que conozco. ver con la otra. Hay una, hay un tema que es seguridad, hay uh -huh. otro que es pago. Obviamente se claro. le tiene que pagar a usted dignamente por el trabajo que usted hace en el mercado que usted está. Y hay otra cosa que es responsabilidad administrativa. Entonces, son tres, cuatro temas muy diferentes a sí, lo que sí, sí, de muchos acuerdo. de ellos se están reclamando ahí.
3: Estoy de acuerdo. Bueno, vámonos con otro otra noticia. Tenemos que hablar de, de la operación Catelella, Es una operación que ha estado sonando mucho en los últimos días, que además tiene como una fichita ahí interesante. Oigan esto. El Ministerio Público va a pedir, por supuesto, prisión preventiva contra un sargento de la Policía Nacional que aparentemente se encuentra vinculado en la red de, de Cateleya que es una red de trata de personas que tenía incluso ramificaciones no solamente estaba aquí en el distrito sino que también había eh, parte de esta operación en la región este y fue desmantelada por el ministerio y le han llamado operación Cateleya y se trata del sargento Dionisio Mieses de la Cruz que el ministerio público ha solicitado prisión como medida de coerción luego de que este sargento de la policía activo fue señalado de promotor de esta estructura criminal y con este suman ya 16 personas que están imputadas por la Comisión de Trata de Personas eh, según lo que se dice, ahí explotaban sexualmente a unas 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana que fueron rescatadas por el Ministerio Público
2: En una nota positiva, Giuseppe Paterno ha vuelto a darnos una lección de vida dos años después de conseguir el título universitario en filosofía e historia historia, con los más, uh, los más altos honores. ¿Tú sabes qué? Yo debo estudiar filosofía e historia. Sí. Para ver si estudio. acabo loco. Sí. Fue ¿Y por en qué julio. vas a
3: terminar loco? Vas sí, a, ter a terminar bueno. más lúcido.
2: M más loco. Más. Sí, Yo no sí, creo sí. que haya mucho bueno,
3: más de ahí. Fue
2: en julio del año 2020 cuando consiguió este título universitario. Ahora se ha convertido en el licenciado más longevo de Italia por segunda vez al graduarse en ciencias filosóficas e históricas a sus 98 años Recordemos que Giuseppe Paterno nació en Sicilia. Esto fue en el año 1923. Hijo de padres trabajadores, núcleo de una familia muy humilde. No pudo asistir a la universidad a pesar de su pasión por los libros, ya que a sus 20 años tuvo que servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. A sus 96 años Giuseppe concluyó el grado de Historia y Filosofía con los más altos honores y en su momento anunció su intención de seguir estudiando y matricularse en un programa de máster del que ahora se ha graduado a sus 98 años. Ya que estamos hablando de historia y estamos hablando de, de cosas del pasado, ¿Tuviste la película nueva de Tom Cruise, la, la Top Gun, la nueva?
3: No, no la he visto, así que cuidado.
2: Yo salí llorando del ¿También? cine. ¿También? Ah, no, pero yo... Karina, yo tenía te... 14 años cuando salió la primera. Bueno, pero es de la segunda y acaba de salir. Y aquello me revolteó. Yo duré como cuatro horas ayer. Yo duré existencial. Pero ¿Qué, ¿Qué hago bueno. en la vida? Oye, oye, yo me preguntaba qué hago en la vida... Eh, ¿Qué he hecho con mi vida hasta ahora? Mira dónde yo estoy. ¿Qué? Una locura, una, una locura.
3: Está muy, muy existencialista, amigo. Yo, yo le agarraba la
2: mano a Gaby y le decía, Gaby, ¿qué hemos hecho? O sea, 30 años han pasado. Mira la película.
3: Está la bueno, eso te limpia por dentro, te limpia. Pero está bueno la película. Está Vamos a terminar con las declaraciones de Roberto perdón, perdón espérate, espérate, del día espérate. de hoy.
2: Janio dice que también lloró. Eh, ah, sí. Lisa, Lisa dice Ojo. que también me entiende porque pasó por ahí. en eh, em, dice buena, eh, me dio goosebumps todo el tiempo. Eh, Claribel por igual, sí, parece que es un sentimiento de todos los que tenemos Entonces más de 35 no años nada. o 40 años. Creo que sí, que es un sentimiento común.
3: Ok, ábrame ese enlace ahí, que vamos a terminar con esta perlita, son las declaraciones de Roberto Fulcar en el día de hoy, como ustedes saben, aquellos que acaban de sintonizar, habíamos dicho que el, mismo propio, eh, que, que el propio Fulcar había solicitado una auditoría para el Ministerio de Educación para, dice él, entregar todo sobre la ley, y por supuesto, él había dicho que iba en el día de hoy a eso, y fue, y escuchemos lo que dice.
2: Eh, no hay sonido aquí espérate espérate, espérate, espérate ¿Cómo que, no,
6: ¿Cómo que Ahí. Hemos visitado la mañana de hoy A esta Cámara de Cuentas Para solicitar Una auditoría Financiera y de procesos A mi gestión de dos años Frente al Ministerio de Educación De la República Dominicana La comunicación Que hemos dirigido, que hemos dirigido Dice lo siguiente Señor José Daniel Andrés Ramírez Sánchez, sí. Presidente Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Su despacho. Asunto. Solicitud de auditoría financiera y de procesos. Distinguido señor Ramírez, luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de solicitarle interponer de sus buenos oficios para que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda nuestra gestión, la cual comprende los períodos establecidos del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y del 1 de enero a la fecha de término de nuestra gestión, miércoles 3 de agosto del presente año 2022 y que el alcance incluya la verificación de los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, nóminas, así como cualquier otro renglón de interés durante la vigencia de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Esta solicitud la hacemos con el propósito de transparentar todas las operaciones y actividades realizadas en los periodos que abarcan el ejercicio de nuestra gestión en el Ministerio de Educación, agradeciendo su atención a nuestra solicitud Roberto Fulcar Encarnación. Este es un acto de coherencia. Por lo que ha sido toda mi
2: vida. <ríe> Me encanta que él mismo lo dice. Este es un acto de coherencia. Bueno. Entonces, una preguntita. Entonces ¿él le marca la pauta a la, al, cómo se llama?
3: Al nuevo incumbente. No, no, ah, no, okay. no,
2: no, 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 no. Él le marca la pauta a cuentas. A, a,
3: a la cámara de cuentas. A la no. cámara
2: de cuentas en que él puede auditar, entonces.
3: No, no, porque termina diciendo en cualquier otro renglón que sea de su interés. O okay. sea, especifica okay. quizás las cosas que le interesa que se audite porque para que quede claro. Que la,
2: porque entiendo que la Cámara de Cuentas tiene su librito que tiene que ser, claro. su, su requerimiento y todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Claro, claro. Okay. La Cámara
3: de Cuentas no seguía por lo que usted le va a decir, que que audite o no. no pero él yo. hacía como un resumen o resaltando las cosas que quería que se auditaran, además de todo aquello que la Cámara de Cuentas así lo decía. Habrá que ver. Eh, si se manda a hacer una auditoría, uno se queda como, bueno... Es lo que tiene que hacer, me parece bien. Hay Pero que, que, ver que manden
2: a alguien del PLD a hacer la auditoría.
3: Vamos a dejar esto aquí, no sin antes recordarles que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Es un podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar.
0: After dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apagué el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio. After Dark. Ustedes pueden buscarnos en cualquier plataforma de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También pueden entrar a Google. En Google pueden poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Que por cierto, ¿tuviste la, la cifra que salió, Karina, de, de en cuánto compró Google YouTube y cuánto le genera YouTube hoy en día a Google? No, no lo vi. Ok, Google pagó 1.8 billones O sea, 1.800 millones uh -huh. de dólares. Creo que fue en el año 2008 o algo así, un poquito más adelante. Uh -huh. eh, y hoy en día, eh, YouTube le genera a Google cada tres semanas 1.8 billones de dólares. Dios mío, que lo que se hace
3: con tanto dinero a Gracias a todos por la sintonía, empezamos así 12 y 2 recuerden que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com por ahí ustedes entran y pueden escucharnos en vivo, estamos en vivo a través de Twitter, eh, en Twitter hay una opción que se llama Spaces, que por ahí transmitimos todos los días en vivo, es súper interesante porque no solamente puede escucharnos a través de Twitter sino que por esa misma vía y en su celular puede participar con nosotros Así que búsquenos como 12 y 2 en Twitter, ahí va a haber unos circulitos, Clique encima y ya está con nosotros y a través de YouTube que estamos también como 12 y 2. De esta manera iniciamos 12 y 2, quédese con nosotros, ya regresamos.
2: Hola, la, la Ula, me güena. Germán a comida de, de Gabriela, que se bonísima güey. Sí tenemos que cambiar eso ya. Tenemos 14 años. Sí, señores, 14 años. Sí, yo
5: creo que podemos cambiar. Tendríamos que cambiar el. ¡Yay! Hola, ¿cómo estás? ¿Tuviste la película
2: nueva de Top Gun? Nope. Ok. A okay, yo la vi no ayer y quedé existencial eh, Por cuatro horas me pregunté Por qué yo estaba aquí en la tierra qué yo he hecho con mi vida etc. O sea que prepárate Que parece que es un, un sentimiento común
3: sí. <risa> okay, ok, ok Bueno, está Gaby con nosotros Señores, hace un calor tremendo Hemos hablado mucho por aquí De que se hidraten bien De que anden con ropa fresca Y hemos aprovechado esta semana también Para hacer recetas con ingredientes frescos porque hace demasiado <risa> calor. Gaby, ¿qué preparamos?
5: Bueno, eh, uno sin ser experto en el área, porque para eso justamente están los doctores eh, nutriólogos o los claro. nutricionistas, como o, o, unos dicen que le dicen nutriólogo, otros nutricionistas. No, lo que pasa no es que el
3: nutriólogo es o sea, médico, el nutricionista, nutricionista
5: no. está. No. Ok, bueno, ahí está. Sí, there you go. <risa> <risa> Entonces, eh, es bueno resaltar que. Y, y lo he dicho y lo hemos dicho muchas veces nosotros los dominicanos almorzamos muy pesado uh -huh. tenemos un, nuestra nuestra comida ese base arroz, típica ese arroz es ese frito esa, esa es la
3: carne esa wow. ensalada el salseado Exacto. Ya, el aguacate. Eso. Eso. No, pero ya el aguacate
5: bien, las ensaladas bien, eh, pero hay que trabajar en el en ahora mismo en el verano de tratar de comer mucho más suave. Sí. Eh, de, como bien hemos dicho, de hidratarse súper bien, de eh, bajar o de tratar de eliminar la ingesta de productos y alimentos procesados con un exceso de azúcar, con un exceso de, de sal, inclusive porque te hace retener la parte de líquido, eh, todo lo que viene siendo los carbohidratos procesados, las harinas, las frituras, todo uh -huh. eso se suma. Eh, hablamos mucho ah, de comer ensaladas, pero comer ensalada no significa tener un bowl de vegetales y ponerle un aderezo en base a crema, en base a mayonesa, claro. en base. porque eso también no ayuda. Claro. Yo pienso que. Si bien es cierto que en el día, obviamente que hace un poco más de calor, tratar de hidratarnos súper bien, eh, sería muy importante reducir, como decíamos, la parte de los azúcares, que también es, es importante, y almorzar ligero. Y ya si usted quiere almorzar, eh, cenar un poco más pesado, pues, pues puede cenar un poco más pesado, pero claro. eh, la parte de, del mediodía o inclusive hasta algunas meriendas es eh, importante tenerla más ligeritas. En okay. días pasado leí un artículo inclusive que hablaba sobre aquellos ingredientes que no te generan az azúcar en la sangre, que también es muy importante, nada que ver con lo que estamos hablando del calor pero sí me di cuenta que son vegetales y frutas que inclusive te dan te, te ponen ligero eh, claro, que si las alcachofas, que si el pepino, que si las, las fresas en el caso de las frutas y demás entonces vamos a tratar esta semana de hacer recetas. Eh, y si ustedes tienen algunas, por favor, eh, vamos a recomendarla. Karina, en días pasados, yo te escuchaba cuando estaban hablando sobre la parte de los desayunos y la comida uh -huh. escolar, que tú muy bien decías de las frutas, que las frutas son para comérselas, no para necesariamente hacer jugos, y los juguitos estos que vienen en en envases, eso tiene muchísima azúcar, Uf. pues tratemos usted de Usted tiene que eso. hacer
3: un ejercicio y entonces calcular, porque uno no tiende a no leer las etiquetas, entonces, Exacto. o a no saber leerla, porque a veces te dicen, ah, tiene 10 gramos de azúcar o tiene 5 gramos de azúcar, pero okay. te la dicen de acuerdo a una proporción que tú tienes que multiplicar para saber realmente la cantidad de azúcar y eso tiene, es como usted coger un vaso y, y entrarle 20 cucharadas de azúcar y eso es lo que usted exact le está dando a su
5: hijo. Exactamente, exacto. Entonces, todas esas cositas, eh, inclusive los aderezos, eh, tengan en cuenta la parte de las calorías, porque hay aderezos que sean deliciosos, y la verdad que sí, y cuando comienzas y chequeas, o, o aderezos que uno mismo prepara aquí, que claro. si le pone mayonesa, que si le pone esto, que si le pone el otro. Entonces, dentro de mi recomendación para esta semana, vamos a mantenerlo simple. Okay. No es que se vaya a comer de que una hoja de lechuga o se vaya a comer, un, no, no. Si no, vamos a mantenerlo simple, a tratar de trabajar aderezos en base a aceite de oliva. Inclusive Nico los otros días mencionaba que el aceite de oliva, si, si bien es cierto, el, que, el mejor es el que más te gusta a tu paladar, claro. pero hay unos que son más refinados que otros, que llevan un proceso de elaboración mucho más delicado, que tienden a... Son de mejor calidad. No significa okay. que sea que te gusten más o te gusten menos, sino que son de mejor calidad. Todos esos puntitos ayudan. Ayudan a que nosotros nos sintamos mucho más ligero y que durante el día, pues... Eh, no tengamos tanto calor. El, el café, que a nosotros que nos encanta el café, vamos a tomárnoslo frío. No puedo, Gaby. Ay, no, no, no puedo, Gaby. Tú tampoco. sabes lo que yo
3: hago. Yo me levanto, hago mi taza de café, me voy con mi taza de café y prendo un abanico.
5: Pero mi café tiene que ser caliente. <risa> no, eh, yo también te entiendo perfectamente porque me pasa. Pero ayer justamente me pasó que llegué aquí a Bola y estaba muy bien, fresquita, me bajé del auto, estaba recién aire acondicionado, ay, ¿le brindamos un café? Sí, sí, me siento, ¿me el café, Uf, me tomé Calorias. ese café. café. Oh, my God. <risa> Pero bueno, nada, vamos a lo que vinimos en alguna receta, partanla y vamos a hacer hoy una ensalada que lleva muchos ingredientes sumamente refrescantes. Y por mencionar así, tenemos el pepino de ingredientes refrescantes, el pepino, eh, los pimientos, eh, si nos vamos a la fruta, la sandía tiene muchísima Uy, agua, riquísima. que es buenísima eh, consumirla, los zucchinis son también buenísimos para este... Um, esta época, la parte de las zanahorias, eh, tenemos también, como te dije, en las frutas, las fresas. Eh, las partes cítricas también ayudan bastante con, con apaciguar el calor. Eh, Saliéndome del tema, pero son simplemente consejitos. En vez de hacerse una limonada, tome un agua con limón y no la haga tan fuerte. O sea, hagan un poquito más aguada, uh -huh. pero no le ponga azúcar y uno se va a acostumbrar. claro, claro de, de, de que se acostumbra,
3: uno se acostumbra, quería Exacto. mencionar que nos escriben ahí que Monserrat dice 110 recetas, dice que tiene en KetoFamilia-RD, son buenas opciones, Pude, usted puede pasar por ahí, KetoFamilia-RD nos escribe a través de
5: YouTube por si quiere pasar por ahí. ¿Qué preparamos, Gaby? Buenísimo, ¿Y qué gracias. Sigan así. Vamos a hacer esta ensalada griega, que muchas veces quizás la hemos podido compartir, pero es un sí o sí que hay que tener. Y esta vinagreta la pueden tener a, siempre presente para con cualquier lechuga, cualquier una ensalada de lechuga, tomates, eh, cebolla, zanahoria, va súper. Y es muy fácil también. De preparar y en algún momento salir debajo de una patana cuando uno tiene eh, hambre o, o, o le de repente tiene que hacer una ensalada fácil. En el caso de esta ensalada César vamos a necesitar un pepino. El pepino que recomiendo es el pepino que es tipo japonés, que es el pequeñito. Si no tenemos, si, si conseguimos el grande, sí o sí vamos a pelarlo y a quitarle las semillas. Si es el japonés, entonces puede dejarle la, la cáscara pero hay personas que no le gustan y lo puede pelar, pero si a usted le es agradable la cáscara, pues déjesela y si no, pues igualmente quítesela. Y luego la vamos a cortar en trozos. No lo lamine muy fino, ya, sino tiene que tener mordida. Llévese también de que vamos a utilizar eh, tomates tipo cherry, entonces más o menos guíese que cuando usted corte el tomate cherry por mitad sea el tamaño igual al, de, al del pepino. Uh -huh. También necesitamos un pimiento rojo, que vamos a cortar en dados, un pimiento amarillo, si así le gusta también, que se ve precioso, puede ser amarillo o verde, el verde eh, todavía tiene un sabor más fuerte, menos pero dulce, cualquiera de los dos para mí, exacto, menos dulce, uh -huh. es, es muy rico, porque ¿verdad? el rojo es como
3: dulzón, el rojo y el amarillo,
5: Sí, y no, inclusive cuando tú los asas, el amarillo y el naranja son, wow, una miel, a mí me encantan. Bueno, eh, necesitamos por igual una taza y media de tomatitos cherries que vamos a cortar por mitad. Media cebolla roja que vamos a cortar en juliana. Eh, la lleva Cari, so sorry, pero la lleva. No, tranquila. Eh, pero igual, igual, la puedes la puedes quitar y siempre hay que dejar claro. abierta todo. Media libra de queso feta, que aquí hago también un paréntesis: el queso feta es un queso bastante fácil de digerir, eh, o sea que rico, si usted tiene mucho sabor. Es muy rico, tiene muchísimo sabor. No confundamos el feta con el queso griego, son dos cosas prácticamente, aunque algunas veces uno tiende a decir, ah, no, el feta es el griego, pero lo puede encontrar desde las dos formas. Ok. ¿Tú te estás yendo? ¿Qué está pasando? No, algo no, acá? no, yo estoy. Eres tú ah, que tiene problemas okay. no, tienes problemas con tu internet.
3: Gaby. Sergio tiene no que venir y organizarte allá. Sí, pero tu ah, video y... se paró.
5: Exacto. Ok, bueno, pero eh, sí estoy en el aire. Tranquilo, me... sí, sí, tranquila. Sí, sí, sigue sí, estamos en el aire, tranquilo. Lo que Tranquil. pasa es que te quedaste así. <ríe> Ajá. En la pantalla, pero bien. <ríe> Tírale una foto a esa. Claro. Bueno, <ríe> nada. Y, y media taza de, de aceitunas calamata vamos a necesitar para quienes le gusta la aceituna pero sí le da un toque muy especial para la vinagreta necesitamos eh, dos dientes de ajo una cucharadita de orégano seco media cucharadita si desean así y le va esto es un toque personal pero me gusta mucho de mostaza de un cuarto de taza de un vinagre de vino pueden utilizar vinagre de estragón que le va muy bien y si no bueno vámonos con el tradicional vinagre de, de sidra que es el vinagre de manzana una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta recién molida y media taza de un rico aceite de oliva. Cuando digo un rico aceite de oliva, un aceite de oliva mmm, que tenga un sabor. Sabor, eh, personalidad. Sabor, exactamente, personalidad. De esos que, que, que te dan, mmm. te dices, wow, qué rico. Porque es lo que le va a dar todo el sabor Bien, vamos a preparar la vinagreta En un recipiente vamos a mezclar el ajo Junto con el orégano, la mostaza, el vinagre, la sal y la pimienta Y luego poco a poco Y despacito le vamos a ir agregando el aceite de oliva Para emulsionar Es un aderezo como cremoso Entonces en un bowl Vamos en un recipiente Vamos a combinar el pepino con los pimientos El tomate, la cebolla Y eh, dejamos de último las aceitunas Agregamos la vinagreta, mezclamos bien ya y al momento de servir incorporamos las aceitunas y el queso feta. Esto es para que no tenga una invasión del sabor de las aceitunas en la ensalada. Más bien que todos esos vegetales se mezclen, drenen sus jugos, eh, permitan darle sabor a todo. Entonces le agregamos las um, aceitunas calamata, le agregamos el queso feta, mezclamos un poco, servimos frío agua, buena compañía y y voilà
3: Por bueno, ahí pueden ustedes tener una receta fresca. Vamos a compartir también a través de YouTube compartan las recetas que ustedes tengan, escríbanos a través de 12 y 12. Estamos en todas las plataformas sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y nuestra página 12 y 2.com que ahí ustedes pueden conseguir también las recetas de Gaby. Ahí en el link de recetas están 14 años de recetas que hemos compartido aquí. Y también si tienen preguntas o cualquier cosa que quieran compartir con Gaby, Gabriela.Reginato Gabriela.Reginato están también las cuentas de mis potes mágicos, que es la línea bola de Gaby Voila RD o Voila Café ahí en Altos de
5: Chabón Gaby un beso grande Mua, Hidrátense mucho, portense bien y nos escuchamos mañana
3: Así será, Gracias. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del
2: día Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. <risa> Ahorita hace un ratico <risa> bebimos agua juntos sin saberlo. Entonces yo me puse un suéter y tú te pones un suéter. Decídete, Karina, tienes que tener tu propia Estamos mimetizados, amigo. Más de tantos no puedes... años no, no, no. juntos.
3: Tenemos, sí. más, tenemos 20 qué sé yo cuántos años juntos. 20, 20, 20, 20. Yo creo que nosotros podemos hacer un ejercicio de de poder mental, de yo sentarnos en frente y de decir lo que tú estás pensando. Lo
2: que yo, yo soporto pensando. hacer un ejercicio de hipnotización, de, de eh, hipnótico. Mira, pero yo.
3: recuérdate que nosotros hicimos un podcast de Karina y Sergio After Dark sobre la hipnosis y para que pues sirve. Pues vamos a llamar y
2: dentro de tres, cuatro semanas nos vamos a sentar con ella. A ver si es verdad que tú y yo estamos en sintonía.
3: Muchachos, bueno, estamos en lo mejor de la web. Recuerden que toda esta información siempre está contenida en nuestra página en formato de revista digital. Así que si usted se perdió parte del programa o puede escucharlo en podcast o puede pasar por la página y verlo ahí en ese formato de revista. Hablemos de Instagram, que va a permitir subir fotos más largas largas,
2: más largas
3: o sea más largas
2: en formato Vertica, vertical o sea, en formato exacto. vertical okay.
3: exacto instagram no tiene previsto parar de centrarse en el contenido de pantalla completa y por eso en las próximas semanas va a comenzar a permitir que se suban fotografías en formato 916. es decir verticales y más altas que la que regularmente están permitidas o la que estaban permitidas hasta ahora ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ocupe toda la pantalla de nuestro celular. Ya el director de Instagram estuvo hablando y señaló que no tiene sentido que los usuarios por el momento puedan publicar videos a pantalla completa en la red social, pero que no puedan hacer lo mismo con las fotografías, porque recuerden que Instagram nació como una red fotográfica, era de fotos, de hecho inicialmente era bastante utilizada por artistas de la fotografía, y sin embargo eso ha ido mutando, cambiando. Dice, y cito, creemos que debe haber igualdad de formatos hasta ahora las imágenes verticales en Instagram se mostraban con un ratio de 4-5, pero en las próximas semanas en fase de prueba ya se podrán subir fotografías de 9:16. se espera además que esta prueba sea un éxito y se lance la funcionalidad para los más de 1.200 millones de usuarios que tiene Instagram ya en todo el mundo
2: son muchos usuarios, sí, pero ¿tú sabes qué lo que pasa? que ya los videos de Instagram
3: ya a Instagram no le gusta, no le gustan ni siquiera las fotos al algoritmo.
2: No, pero ya oye Ya es qué sí pasa. o sí video
3: cortos. Sí,
2: pero oye qué pasa que los videos tienen como mucha cosita, muchos sticker, mucha eh, que ya están en el video. Entonces, antes yo, yo recuerdo cuando Instagram empezó era como muy sencillo. Cuando tú veías una foto, cuando veías un video, etcétera, no tenía uh -huh. nada arriba. Ahora todo es eh, porque Tinder, eh, perdón, eh, voy a hablar TikTok. de Tinder ahora. Sí, pero TikTok lo hace así, donde cuando uh -huh. tú copias un video, por ejemplo, en, en TikTok, tú puedes eh, bajar un video cualquiera desde la misma plataforma a tu teléfono celular, tú puedes guardar uh -huh. una copia. Pero viene con todo lo que se ve en la pantalla de TikTok. Todo, o sea, absolutamente. Se ve los stickers, los timers, la cosa. La... El logo, y la Y yo entiendo todo. que se pierde, se pierde el arte. Entonces, imagínate tú, no sé.
3: Eso es que... lo que entiendo yo. Y mucha gente se ha quejado, incluso figuras eh, de mucho renombre, artistas que dicen que empezaron a usar Instagram siendo un formato y lo que ha ido convirtiéndose en esta red que es una de las más populares y si no la más que es TikTok.
2: Sí. Bueno, hablemos un poquito de Tinder, que rediseña su modo discreto de escritorio. Eh, y esta, obviamente, Tinder es la popular aplicación gratis para propiciar encuentros. Ha decidido remodelar su modo escritorio, la función que permite disimular el uso que se esté haciendo desde, desde esta plataforma, que permite encontrar pareja para encuentros íntimos y, bueno, lo que surja. El propósito es ayudar a los usuarios a que puedan continuar con sus tareas desli eh, deslizando para para seleccionar posibles candidatos a un encuentro mientras están en el lugar de trabajo. Y es que según un estudio elaborado por la propia Tinder, alrededor de una tercera parte de los usuarios de esta plataforma admiten haber utilizado la, la aplicación mientras se encuentran en el trabajo y casi la mitad reconocen que prefieren buscar los emparejamientos, o sea, la pareja, ...y chatear cuando se produce el ansiado match durante la jornada laboral a hacerlo durante el tiempo libre. El funcionamiento de modo escritorio es bien sencillo. Al utilizar Tinder en la computadora aparece un icono con un maletín en la parte superior izquierda de la pantalla al pulsar sobre ese botón aparecerá una pantalla, una pantalla o una ventana más bien con aspecto similar al del entorno de productividad de Google en el encabezado, notas de reunión ocultando así entonces la interfaz de Tinder. O sea que ahora tú vas a a poder simular que tú estás en una reunión o si te pasa alguien por al lado del trabajo, no saben que están en, o sea, no saben que estás en Tinder, sino que estás en, tomando notas para una reunión. Dios
3: mío, qué ¿Eh? barbaridad. No, 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 no. Bueno, recordarles nuestro podcast. Tenemos ahí Muchísimo contenido que de seguro le puede servir, ahí hay temas de salud mental que habla de la depresión, de la ansiedad, de la depresión en niños, de la bipolaridad, de la relación que existe entre la salud intestinal y la salud mental. Hay muchísima información, hay uno bastante reciente que ha sido muy popular, que nos sentamos con un psiquiatra forense, con una psiquiatra forense, a que nos explicara un poco, a ver si entendemos el perfil de una mente corrupta a propósito del Caso Operación Medusa en nuestro país. Hay uno sobre el trastorno obsesivo compulsivo que lo manejó Sergio Carlos porque eso era básicamente una terapia particular. Hay otro reciente que se estrenó este viernes que habla sobre el tema que tenemos con la vejez, el temor a envejecer. Que tenemos los seres ya, tengo humanos. Tengo que oírlo
2: ya desde otra perspectiva. Es, es un antes de Top Gun y después de Top y Gun. Y después de Top Gun. Sí, sí, sí. Lo voy, a leer, lo voy a leer ya con otra perspectiva.
0: El trastorno obsesivo-compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apague el gas. Cerré la puerta con llave guarde los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio. After Dark. Siempre decimos que la forma más fácil de usted conectar con Karina y Sergio After Dark es a través de Google. Lo puede hacer en google.com. Usted entra ahí y pone Karina Larrauri Podcast. Se escribe P -O -D -C -A -S -T, P-O-D-C-A-S-T Podcast. Eh, y también Sergio Carlo Podcast. Y ahí le da una lista de en dónde estamos, que básicamente es en todos los networks. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Ya estamos en Deportes en 12 y 2, Señores, tenían, teníamos dos años que no se hacía el RD Open, Karina. Dos sí, señor. años sí, por señor. razón de la, de la pandemia, pero bueno, se vuelve a realizar y se jugará en las canchas de Arcilla Verde de Santo Domingo Tennis Club, La Bocha, del 15 al 21 de agosto próximos. Y para esto tenemos, o próximo, y para eso tenemos en la línea a Michael Monegro de Último Set para que nos cuente los detalles. Michael, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
7: Hola Sergio, buenas tardes, hola Karina, gracias por la oportunidad y ese chance de invitar a todo el mundo al, al RD Open 2022.
3: Me encanta la idea. Según tengo entendido, este evento es el torneo ATP Challenger más importante de toda América Latina. Eh, confírmame que es así, sí. pero además que esta sexta edición presenta eh, la mayor cantidad de jugadores dentro del top 100 que, que rondan esa élite del tenis mundial o que ya han estado dentro de ese grupo que es bastante exclusivo. ¿Cómo van los procesos de preparación para la semana que viene? Cuéntanos un poco.
7: Bueno, mira, ayer yo estuve por la bocha y la lluvia ha retrasado bastante claro. el curso normal del montaje, pero ya todo eh, pinta que va a estar listo a mitad de esta semana. De hecho, ya esta semana empiezan a llegar los jugadores para las prácticas, para la clasificación, y todo el, el proceso ya de cara al, al inicio del cuadro principal del torneo el próximo lunes. Pero bien, como dices, es el torneo Challenger más grande de toda América Latina. Eh, el, el torneo inició, recuerden, en 2015, uh -huh. y año tras año ha venido creciendo, hasta el punto de convertirse en el evento que es ahora, básicamente eh, la representación del tenis profesional en República Dominicana, la marca este torneo. Y como dices, también trayendo jugadores dentro de los mejores 100, otros que ya han estado dentro de los mejores 100. Y lo importante de esto es que durante todas las ediciones han venido jugadores que no necesariamente están dentro del top 100, pero que el torneo les ha ayudado a sumar puntos claro. y a llegar no solo al top 100, sino top 20, top 30, top 50 del mundo. Y un ejemplo de ello es Casper Ruth, quien jugó la final de Roland Garros, ahora en junio contra Rafael Nadal, jugó uh -huh. el, el RD Open bueno, aquí en 2017 contra Víctor Estrella. O sea que es un evento de fama internacional y el boca en boca también ha ayudado a que claro. jugadores de cartel se sigan sumando tras cada edición.
3: ¿Qué significaron estos dos años de, de pausa obligatoria por la pandemia para el RD Open?
7: Sí, yo creo que aumentó mucho las ansias del público dominicano de ver un tenis de calidad de gran nivel y, y por eso esta edición ahora eh, tiene a nivel económico y a nivel de puntos tiene lo mismo que la última edición de 2019 pero en esta ocasión el estadio principal se le han colocado graderías especiales para el evento también el estadio 2 tendrá graderías diferentes a las que tuvo el año 2019. O sea, a nivel de Challenger es el máximo, es el nivel más alto que podemos tener. Lo volvemos a tener en esta edición, pero con ingredientes adicionales para todo el público de la República Dominicana.
3: Ok. ¿Y dónde vamos a recordar las fechas y dónde pueden conseguir las entradas aquellos que quieren ir a disfrutar de este torneo?
7: Empezamos el 15 de agosto, lunes, empieza el cuadro principal hasta el domingo 21 cuando definimos los campeones de dobles y sencillos. Las boletas están disponibles ya en la web RD Open Tennis, tenis con doble N, rdopentennis.com y ya las boletas están ahí desde el lunes hasta el domingo. Usted puede comprar la boleta por día o puede comprar la boleta por toda la semana también, también ah, en genial. la web tendrá la transmisión vía streaming del, de todos los partidos del torneo. En cada cancha va a haber streaming y va a estar disponible a través de la web rdopentennis.com
3: genial, la verdad que me encanta lo que está pasando con el tenis local, tenemos que darle un poco también de crédito a Víctor, que abrió una puerta gigantesca al tenis local, y ver cómo siguen desarrollando eventos como este en nuestro país, es sirve no solamente a nivel del deporte en sí, sino también hasta a nivel de turismo, señores es un deporte que, que en nuestro país no era un no era normal jugarlo, sin embargo, mira ya por dónde vamos, tenemos nuestro RD Open, muchísima suerte, estoy empieza el 15, termina el 21 de agosto y estaremos pendientes de eso. Michael, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes, Karina. Un abrazo.
3: Un abrazo grande y hasta aquí nuestro segmento de deportes. Recuerden, pueden entrar a la página, adquirir sus boletas y apoyar a los jugadores locales en el tenis dominicano que sigue creciendo. Hasta aquí, Deportes. Let's go. Let's go
2: Tránsito y Circo y llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Desde ahora estamos esperando una llamada al 829-236-9856, 829-236-9856. Dice Montserrat que faltan 80 likes en el video de hoy.
3: <risas> Montserrat, Camaño, Ani, todos los que promueven los likes, vamos. Yo no sé tú, pero yo tengo casi 60 personas en Twitter Spaces que wow. van a participar con nosotros, además al aire. Pueden hacerlo solicitando ser hablantes, por ahí le damos paso, sino al 829-236-9856. Yo no sé si solo soy yo. Eh, ¿Tú leíste tu, tu patrocinador okay. del guión?
2: Eh, dice Marion Autos, ¿sí? Tu inversión sí. segura
3: Ah, ¿No ya eso? lo encontré. Ah, sí. yo se estaba escondido. Sí, sí. Muy okay. bien. Eh, 829 22 Y a través de Twitter Spaces, que ya tenemos a nuestro FD Trainer, que siempre conversa con nosotros. Habilita tu micrófono inmediatamente y cuéntanos. Estamos en Tránsito y Circo. FD Trainer en Spaces. A ver, le damos Primera, un
2: muy, muy buenas tardes, muy buenas Hola. tardes, Karina, Sergio. Eh, viendo las informaciones del sitio web llamado Bloomberg.com Slack Technology, estamos viendo que ha aumentado el ataque de hackers a nivel de varios sitios web, inclusive cifrando mensajes. O sea, justamente en el día de hoy yo tengo un teléfono internacional y me llegó una llamada sospechosa de Israel y no tengo nadie en Israel. O sea, hay que tener cuidado con los mensajes que le mandan tipo SMS, mensajes que tú no sabes de dónde te están llamando, telefónico. Así que es cuanto para que la gente esté como los ubicatos alerta, que tengan muy buen día Los
3: suricato, Muchísimas gracias 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo mientras tanto el ex titular de la superintendencia de electricidad Rafael Velasco ha dicho que presentó su renuncia al cargo el pasado 31 de agosto debido a la presión mediática que recibió luego de hacerse público un aumento salarial en la nómina de su institución que por supuesto le benefició a él, a los miembros del consejo de dirección en general. Dice... Yo vine al Estado porque creo en la visión del presidente. Ahora bien, yo vengo del sector privado y muy poca gente se pregunta si yo tengo familia. Y hay un, preso que, hay un precio que no estoy dispuesto a pagar y es estar en los medios. Eso dijo. Velasco emitió esta declaración al ser entrevistado esta mañana, haciendo alusión a todas las críticas y todos los señalamientos a los que, como sabemos, él fue sometido a raíz de esta situación. Porque era un poco, aunque no ilegal, era poco ético en la situación situación que están viviendo todos los dominicanos de pagar una luz más cara porque hay un desmonte del subsidio, porque supuestamente no hay dinero, pero si sí hay dinero para aumentarle los precios a los que toman la decisión en esos términos. Y por otro lado dijo que no se cierra por completo a regresar al gobierno para asumir otra responsabilidad si así se lo solicitara el presidente Luis Abinader. Uh -huh. Citando lo que dijo, él dijo, si el presidente me lo pidiera, yo vuelvo a una posición pública porque mi compromiso moral es con
2: él. Odiantes. <risa> tenemos otra, bueno, tenemos la primera llamadita de hoy. Corsino está con nosotros en la línea. Corsino, adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
2: Todo bajo control, amigo, cuéntanos.
1: El otro día llamó alguien, hizo un comentario acerca de los guardias de obra pública, del trato que le están dando y las obras que le dan libre. Uh -huh, uh -huh. Señores, yo acabo de darle un empujón a un guardia y lo que él me contó parecía de película. Para no alargarles el puente y darle chance a otra persona, miren, hay que tratar de que revisen porque no tienen voz. Esos rasos que tienen rango bajo, óyeme, son maltratados en esa institución. Qué pena que duran muchos días trabajando corrido sin ni siquiera bañarse. Y cuando viene un jefe de por ahí descansado y por lo menos tú lo miras mal, óyeme, es la, de, es la, de, la desgracia de esos guardias. Sí. Ojalá haya alguien que hable por ellos porque, mira, no tienen voz. Qué pena.
2: Así es. Muchísimas gracias por tu llamada, Corsino. Ahí tenemos la segunda llamada. Maura está en la línea. Buenas tardes, Maura. Adelante.
0: Hola, Sergio. Hola, Karina.
2: Saludos, Maura. Hola. ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo realmente me alegro mucho que el señor Velasco nos haya ahorrado el... el... El chance ¿verdad? de tenerlo más como superintendencia de electricidad luego de haber hecho tal burla al pueblo dominicano que está pasando por una situación tan penosa con respecto a los, suelos, a los sueldos que tenemos la mayoría, que no somos funcionarios. En mi casa, que somos dos empleados públicos, yo que soy médico especialista y mi esposo, que es miembro de la Policía Nacional, no llegamos a 100 mil pesos los dos trabajando de lunes a lunes.
2: Así yeah, es, yeah. bueno, gracias por la llamada. 829-236-9856. Y tenemos a alguien ahí en Twitter y tres
3: Sí, señor, voy a empezar con Lucas, que está con nosotros a través de Twitter Spaces y eh, recordándoles a nuestra audiencia que pueden a través de Twitter buscarnos como 122 es una vía bastante efectiva porque pueden seguir usando su celular y escuchándonos en sus audífonos, pero además participan con nosotros al aire. Adelante, Lucas, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Lucas Guzmán, te doy unos segunditos más. Adelante, Lucas.
7: Saludos jóvenes. Eh, miren, eh, ayer viendo la toma de posesión del señor Petro y nuestro presidente Abinader estando presente, lo interesante sería darle seguimiento porque como nos estamos abasteciendo de carbón con Colombia y este señor Petro es sumamente ambientalista, en un futuro cercano podríamos tener, ojalá que no, todavía mucho más problemas de lo que tenemos. Así que Perdonen por, la, por el comentario negativo y gracias.
3: No, 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 es comentario negativo, es una alerta. 829-236-9856.
7: amigo
2: Raúl, ¿cómo está la vida? Cuéntanos. Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo, Estoy ¿pero y muy... dónde tú estabas metido? Tengo mucho que no sé de Yo los
8: escucho, pero pasa que hay días que no es fácil comunicarse con okay. ustedes. Con ok, ok. Gente, okay. Cuéntame, cuéntame, Raúl. No, yo quiero también eh, hacer mi aporte y aprovechando que ayer tú pusiste en las redes un video de un país latinoamericano. creo Argentina, que por el... Argentina, Blanca, Argentina, eso es en
2: Argentina, que no le cogen sí. bola a nadie, manito.
8: Exactamente. Entonces, eh, lo que escucho, lo que dice este señor ya que, que presentó su renuncia y también lo que vi en ese video, eh, da una muestra de que los ciudadanos, especialmente la clase media, que son los que estamos cargando ya con el peso de los impuestos y que no podemos evadir, porque imagínense que está... Sí. Un estatus, usted no puede pedir ayuda porque usted no califica para ayuda, usted se ve manganzón, pero <risa> por otro lado, eh, a usted también eh, le cargan, a uno le cargan la electricidad, la luz de los que no pagan, tanto de las clases Así bajas es. como las clases más altas.
2: Así este es, es. lo que
8: se vio en ese video argentino que yo invito que a los que no lo hayan visto, que lo busquen en tu red social, para que vean exactamente cómo fue que esas personas le hicieron ese rechazo, le hicieron ese fo a ese señor. Justi, funcionario Yo lo he, social. Social. Yo lo he
3: dicho. Sí.
2: Oye, espérate espérate, espérate, espérate. Espérate, que, Antes de hablar, que Ani le acaba de decir algo a Raúl. Raúl que saque una cuenta de YouTube y participe por aquí en Spaces.
3: Sí, o por tu. O por, no, no, en YouTube. Y que participe, sino aquí en Spaces también.
2: Sí, porque, cuéntame, ¿qué tú dices? Tenemos sobre la. Cosas. Eh, ¿Qué sería eso? La denuncia social.
3: No, yo digo que eso es una social. condena social, es una condena social y creo que es la más dura de todas y que en nuestro país se da la inversa. Usted tiene dinero, puede ser narcotraficante, puede ser político corrupto, puede ser lo que sea. Si usted tiene dinero, usted le abre la puerta en cualquier lado. Sin embargo, hay países como Argentina, que es bastante radical en eso, donde existe la condena social, donde hay gente que no quiere compartir espacios con otros eh, condenados o narcotraficantes o, o supuestos asesinos porque esa persona que hablaba con esa otra, que estaba en el restaurante lo que le decía es, es un asesino ese sí. tiene, pregúntele por Nisman, que fue un fiscal muy controversial que iba a llevar un proceso con la expresidenta de Argentina y que luego murió misteriosamente, misteriosamente sí.
2: y que ojo, Entonces, yo lo compartí Karina en el en Twitter y puse, y si nosotros comenzamos a hacer este tipo de cosas en República Dominicana Muchachos, la gente ahí me dijo que yo así, que si cuando yo, yo Sergio Carlos, cuando vaya a un restaurante, me van a decir drogadicto ahora porque yo tomo CBD, que si yo que digo, señores, no es... Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy proponiendo o lo que no, estoy diciendo. No, y
3: se puede hacer Al sin faltar tampoco, el respeto. no, no yo puedo y, levantarme, irme y hacer saber claro, que me estoy yendo porque está esa persona sentada ahí y, no es, y usted y no es, está en su derecho. Y
2: no estoy diciendo de la gente que está sobrellevando algún tipo de, de por ejemplo, de, de, de proceso legal ni mucho menos. Ahora, hay pruebas de que esa persona actuó de esa forma. Bueno, pues entonces usted aplique la justicia social como usted quiera. Punto.
3: Ahí tenemos, a través de Twitter Spaces, a Carlos Castillo. Adelante, Carlos, cuéntanos.
1: Muy buenas tardes, Sergio y Karina. Un, una recomendación, Karina, tú tienes una
2: pantalla blanca, yo estaba brechando en YouTube, y en esa pantalla blanca tú puedes poner anuncios, el logo de 12 Y otro <risa> detalle importante... Ya, ya me lo han importante. dicho, ya
3: me lo han dicho, los que no están en YouTube, yo tengo una pantalla detrás, por eso no, yo no sé prenderla, para no, que tú no, entiendas.
2: Lo, no, 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 lo, no, no, sí. lo importante <risa> que quiero decir es que de cada 10 mujeres que dan a luz en República Dominicana, Diez son cesáreas. Es un Una detalle tristeza. muy y ha puesto cien dólares con señor Carlos que si él si su esposa da luz en República Dominicana es cesárea.
3: Tristemente, aquí hay una alta tasa de partos hechos con cesárea. Yo no quiero decir que todos los ginecólogos obstetras son iguales, pero la realidad es que si usted piensa económicamente en un parto como el mío, en el que mi ginecólogo tuvo que estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, dándome acompañamiento, eh, estando conmigo al lado de mí, chequeando las contracciones, no es lo mismo que decir, venga a las 7 de la mañana, a mañana. A las 10 de
2: la mañana usted pare hoy. Sí, para que y a la 10 terminó su trabajo. Usted está claro. en su cama y esta noche, mañana en la mañana se va para claro, su casa. Claro,
3: y usted puede programar, si es necesario, en un día. Cuando una mujer que está en una labor de parto, evidentemente es un proceso más largo. No en todos los casos. Yo conozco mujeres claro. que han, han estornudado para maricar. Sí, sí, Sin sí, embargo, sí. el proceso es más largo. Deberíamos, y yo creo que de la única forma que eso cambia es cuando usted. La embarazada le insiste a su médico, porque a mi médico yo le dije desde el principio: quiero tratar de tener un parto natural. Y él me hizo un acompañamiento de casi 12 horas, no se pudo, terminó en cesárea. Y bueno, eh, ya al final, si corre la vida, eh, eh, corre peligro la vida del niño, pues sí. Claro. Pero aquí hay una ligereza con respecto a. Tengo a Dani con nosotros, no sé qué pasó, Sergio parece que no, se no, frisó. No. Está,
2: está chipeando ah. el internet, olvídate de okay. eso, está chipeando. Tiene, a través tiene dos de... semanas chipeando el internet entre Estados Unidos y República Dominicana, en el mismo República Dominicana. Para finalizar el tema de los embarazos y la cesárea, uh -huh. yo, parece que, bueno, parece no, salió esta mañana una noticia en el Steam Diario donde decía... Que nosotros somos de la región, uno de, los, uno de los países donde se hacen más cesáreas, donde uh -huh. se, se hacen... Y menos se,
3: lactancia materna.
2: Y menos lactancia materna. Y yo solamente puse un comentario levantándome de mi cama, yo todavía no estaba generando, y puse, sí, para, para como para recaudar más dinero, o eso significa más dinero. Los doctores que me han caído arriba, Karina Larrauri. Bueno, bueno lo que pasa es que es por, por eso no es bueno no generalizar. Nada, no opine, Digo yo, señores, pero es que hay un negocio grande en este país. Por
3: eso, por eso. Pero bueno, lo que pasa es que no se puede generalizar. No todos los médicos y los no, ginecobstetras son pero iguales. Estoy,
2: eh, pero estoy hablando en general en el tema de cuánto. Eso es fácil. Vete 10 años atrás y busca cuántas cesáreas se hacían hace 10 años atrás y busca cuántas cesáreas se hacen ahora. El porcentaje es abismal. La diferencia ¿Sí? es abismal. Sí, es y eso abismal. lo hemos hablado aquí con especialistas incluso. Sí,
3: muchas veces, definitivamente. Me voy con Dani, que lo tengo. Daniel, adelante, habilita tu micrófono. Te escuchamos a través de Spaces. Hey,
8: buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien, bienvenido.
8: Gracias, gracias.
9: ¿Cómo te gustó algo rápido, a raíz de la marcha patriótica que se realizó el sábado. Eh, las compañías que tenían a los nacionales migrantes haitianos trabajando ahí en la ciudad de Huamboy, lo mostraron ya, porque también mm. iba a ser una marcha mm. en contra de esos grandes constructores.
2: Tenemos una llamada, tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio.
10: Buenas tardes, Sergio, Carina, ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
2: Adelante usted, señor. Aquí estamos escuchándole.
10: Mira, dos cosas. Lo primero es un boche para ti, Sergio
2: Carlos. Adelante, Que, sea
10: la, que sea la última vez que cuando tú des una declaración o una opinión sobre un tema, como <risa> fue el del cannabis, tú te uh -huh. pongas después a estarle dando aplicación a la gente. Hermano, <risa> el seguidor de ustedes tiene la suficiente madurez intelectual, capacidad y demás para entender de qué tú estás hablando. <risa>
2: Está bien, gracias. Te lo Entonces, agradezco, lo pero nosotros, recuerda, recuerda que a la gente no, le encanta... No, Suapear el piso es que, con la reputación de, de cualquiera. ¿eh?
10: Pero es que el resto, no, lamentablemente, ¿a quiénes siguen? Bueno. Porque dime a quién tú sigues en las redes, a quién tú sigues en los y medios. Y te diré a quién eres. El, el tema, el, el, el refrán
2: aplica, ¿verdad?
10: Claro que sí. Entonces, por otro
2: lado... Me burrar, espérate, déjame burrar al alfa. <risa> <risa> mentira, mentira.
10: Por otro lado, migración. Lo que es el tema de migración, los haitianos y demás. Nosotros somos los grandes culpables de todo ese tema. Primero, ¿quiénes contratamos mano de obra ilegal? Nosotros. Pero aparte Bien. de eso, no se puede generalizar porque hay emigrantes haitianos que son excelentes personas, sí, son claro. excelentes trabajadores. Aquí el tema está en el desorden que hay, que nadie, no este gobierno, ningún gobierno, se ha atrevido a enfrentar si tú te tiras a la Avenida Duarte y te vas a las tiendas de chinos, todos el 90% de sus empleados de esas ferreterías chinas son haitianos ilegales, ¿para qué? Para que no le exijan derechos laborales.
2: Sí, claro, sí, sí. claro, claro, y pagarle, y pagarle menos dinero también, porque claro, acuérdate que la, la, la mano de obra extranjera ilegal en todos lados, incluso pasa claro. en los Estados Unidos, Con los en dominicanos. todos lados. Sí, claro, claro. En, a los haitianos en Chile creo que lo explotan como un montante, o sea, uh -huh. como un montante, tú no te imaginas, bueno, han salido ya documentales de cómo esa gente está viviendo en Chile y cómo los explotan. Y lo llevan en avión y allá y todo. O sea, es una mafia impresionante. Tenemos aquí a Joel en la línea. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sergio y Karina.
2: Adelante, mi querido.
10: Bueno, Sergio, te llamo para mencionarle lo siguiente. Presten atención a esto. Resulta que la hija mía cumplió la mayoría de edad. En diciembre la sacaron del seguro automáticamente pero yo no sé nada, yo sigo pagando mi seguro. Hasta que tengo que ir con ella al médico y me doy cuenta que la sacaron por mayoría de edad. Pero yo no sabía nada, no hay ninguna notificación ni nada. Sí. Pero no solamente eso, ella está estudiando y está haciendo el inglés por inmersión. Cuando voy a la aseguradora, me dicen que tengo que llevar una carta que notifique que ella está estudiando para poder volverla a ingresar como estudiante, dependiente de mí, como estudiante, al seguro. Lo solicitamos en la mesita. Sergio Carlos. Sí. Eso fue en diciembre, que ya salió del seguro. <risa> y hemos Dios. solicitado tres veces a la mesita, Karina. Mi hija no tiene seguro, Sergio.
2: Porque la mesita no le ha dado la carta a ustedes.
10: No, pero ríete. La persona encargada en la mestía de hacer la carta estaba de licencia, no sé si por la estancia o por lo que sea. Y yo le digo al joven, pero ¿cómo puede ser con una claro, institución tan grande claro, depende claro. de una sola persona? Ella no tiene seguro, estamos en la
2: Ay, Dios No mío. puede ser. diablo yo yo, yo no sé qué decirte, viejo, o sea... Eh, nada, yo espero que alguien que esté escuchando el programa eh, haya escuchado la plegaria, porque a este punto seis meses después es una plegaria Ya,
3: por favor te lo ruego, vamos eh. a hacer contacto con nuestra publicidad, al regreso estaremos contigo Pedro de la Rosa y por supuesto con más información el teléfono 829 236 9856
2: Ya sabemos, el poloche tuyo que diga Karina, vamos arriba, y el mío Sergio, libre. Y ya, así empezamos. Ya.
3: Nos entienden aquellos que están a través de Spaces en Twitter o a través de YouTube. Tenemos a Pedro, nuestro amigo Pedro, a través de Spaces. Adelante.
9: Muchas gracias Karina, Sergio Carlos, gracias por la y a, sí, también a, a todo el público que le sigue eh, desde Rhode Island, aquí creo Bienvenido. que existe también. Sí. Eh, bueno, su, su programa es variado, ¿no? Eh, quería comentar sobre la toma de posesión del de presidente Petro. Y si muchas de las propuestas que él se ha planteado, sobre todo la. Bueno, ya ha declarado como fracaso total la lucha del narcotráfico. Si, él, si ellos se plantean una legalización, vamos a suponer, de la producción, obviamente. Eso va a implicar para los países consumidores y como el nuestro que está, que es una escala técnica donde militares y civiles intervienen en el negocio, obviamente todo esto va a cambiar, no hay duda de eso. Y tal vez muchas de las cosas se van a transparentar, incluyendo captar impuestos si posible.
3: Claro, yo, eso es un tema espinoso, a la gente mucho no le gusta que se hable de legalizar las drogas, pero uno no tiene muchos modelos de ver cómo funciona, de cómo ha funcionado, o por lo menos no tengo la información, pero lo que sí es seguro, que si legalizan las drogas, hay un dinero que se puede reinvertir en educación eh, en contra de las drogas, que se puede reinvertir también en personas que están enfermas a través de la adicción a las drogas, y se puede trabajar con ellos. Con profesionales, con centros de atención Que hoy en día lo único que tenemos eh, Es el Hogar Crea Que es una institución sin fines de lucro Que de hecho recientemente Acaba de cerrar uno de sus centros Porque no tiene dinero para mantenerlos Y
2: sostenerlos bueno,
3: Pero además baja la criminalidad Toda la criminalidad oye, que hay alrededor de las drogas Bajaría
2: Yo les voy a recomendar A que vayan a los números Ahora mismo en Oregón Okay, en Oregón, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, eh, muchas drogas, incluso los alucinógenos, Karina, hongos, LSD, eh, hasta cierta cantidad de cocaína, etcétera, todo es permitido, eh, descriminalizado. No es legal, es descriminalizado, pero también han puesto controles. No es que se está vendiendo la cocaína, no es, pero por ejemplo, hongos. Eh, también la... Hay no, algunas etcétera. drogas
3: duras que entiendo que no, que nunca que se van a legalizar. No. Y son, claro. son
2: categorizadas eh, categoría 1 porque no tienen absolutamente ningún uso medicinal ni nada bien para el ser humano. No, y yo no estoy de acuerdo, son mucho más riesgosas. Yo no estoy de acuerdo con que se legalice cosas así. Ahora, por ejemplo, ya se están comprobando, ok, y hay estudios muy, eh, muy positivos acerca de los... A lucinógenos controlados, le hace LSD, moli, etcétera, para terapia, para personas con trastorno, para personas con trauma. En
3: microdosis, en para microdosis, que no salga usted es, a buscar. No, no, esto es con una, una Con médicos preparados. Es más, le voy a invitar. Hay una receta. Hay con un una libro receta que se de llama, un médico. Sí, claro, en Entonces, microdosis. En hay el un estado libro de receta. No sé si lo leíste, que ¿Cuál? se llama. Eh, Change Your Mind, creo que se llama, que habla sobre eso, de una persona que experimentó a través de los alucinógenos en microdosis supervisado por médicos que ha establecido que deja beneficios. Al por final ejemplo. del día, yo lo que creo es que estamos viviendo en una situación de criminalidad alrededor de las drogas y de, y de un cero control alrededor de los adictos, porque incluso el adicto que es un enfermo, lo criminalizan usted lo, lo agarran con cualquier cosa y usted va preso pero usted no está vendiendo droga, usted es un enfermo que lo está consumiendo yo eh, siempre he dicho que es un tema controversial la gente no está muy de acuerdo, pero yo creo que en general, pero legalizar por, por, las drogas blandas, aquellas falta, que no son tan peligrosas eh, sería mucho mejor que lo que tenemos hoy en día
2: por falta de, eh, de, de, de letra, o sea, de Educación, no por otra cosa. Y finalmente, para terminar mi comentario, tenemos dos eh, personas aquí esperando. Eh, ustedes pueden buscar los números en Oregón, la cantidad de personas que, que ha reducido el control de esas drogas que han muerto, o sea, los suicidios, lo, las overdoses, la, la sobre. ¿Cómo se llama eso? la Sobredosis. Sobredosis, conchale, el inglés me está dañando esta mente. La Ajá. sobredosis, etcétera han reducido muchísimo en Oregón. ¿Por qué? Porque se está controlando todo eso. Punto. Claro, eso es pero todo. que
3: además hay un control de calidad. Usted dirá, bueno, pero es que no deben consumirla. Pero es que la están consumiendo igual y le están mezclando con cualquier cosa. Exacto. Ahí le ponen cosas que usted no sabe lo que está consumiendo y el adicto es un enfermo. Vamos con las llamadas y recuerden que estamos en Twitter Spaces.
2: All right. Tenemos aquí a... Déjame ver. Tenemos a Emir en la línea. Buenas tardes, Emil, ¿Cómo estás? Karina, Sergio. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Todo Bien. Dígame usted. Qué bueno, qué bueno. Estoy llamando con respecto a lo que dijo el señor anteriormente
1: del tema del seguro de su hija. Sí. Eh, yo tengo un caso parecido a él, es que desde en el mes de enero yo intenté hacer mi renovación de pasaporte. Tenía intención de salir de, del país y tuvo un inconveniente con mi acta de nacimiento. Uh -huh. Cuando voy a solicitar mi acta de nacimiento ah, que hay un error. Pero tengo desde el mes de enero y estamos a 8 de agosto y nadie me sabe decir nada. O sea, Voy a Santo Domingo, vivo en el interior, voy a Santo Domingo a solicitar mi acta y lo único que me dicen, ah, está en proceso, está en proceso y está en proceso. Nadie dice nada y yo todavía, yo pedí el impuesto del pasaporte, lo de, tuve que dejar perder porque imagínense, ya, ya se vence a los 90 días, qué sé yo, y ya pedí mi dinero y nadie me dice cuándo me van a entregar a mi, mi acta de nacimiento, nadie dice nada. Ay,
2: gracias. Dios mío, gracias, gracias por tu
3: llamada Está expuesta, la denuncia, 829-236-9856.
2: Scott, en la línea, buenas tardes, Scott.
3: Buenas
9: tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Adelante. Sergio, yo no sufro de hacer esto, pero tengo una denuncia contra PAP.
2: ¿Contra a PAP? De... Sí. Ajá. ¿Qué pasó?
9: Yo soy una persona con discapacidad visual, soy ciego, y para yo abrir una cuenta de ahorro, yo tengo que buscar a un notario y darle dos mil quinientos pesos para yo ahorrar. Si yo estoy ahorrando porque yo no tengo dinero. Entonces, ¿cómo va a ser que una persona común que no tenga ningún tipo de discapacidad pueda abrir una cuenta? Y yo, que soy una persona ciega, que supuestamente soy uno de los sectores vulnerables, tengo que buscar 2.500 pesos y pagarle yo, porque son políticas de la empresa, 2.500 pesos a un notario para yo poder abrir una cuenta.
3: Aquí nos falta... Aquí nos falta mucho en temas de, de inclusión, mucho, mucho, mucho. Y ojalá desde el gobierno se implementen eh, programas que trabajen en eso a nivel empresarial, porque yo entiendo que una empresa debería tener las herramientas para poder hablar con un surdo mudo, para poder darle servicio a una persona con discapacidad visual, debe existir la posibilidad es su derecho. Eh, antes de levantar esta llamada al 829-236-9856, hablar del director de contrataciones públicas de Carlos Pimentel, que él dijo en el día de hoy que el oficial de cumplimiento que esa entidad, o sea, que, con, que contrataciones públicas colocó en el Ministerio de Educación, como que no tuvo toda la apertura para desarrollar su trabajo en, en el tema de procesos de compras en el MINER cuando se le preguntó literalmente si se la pusieron en China a ese oficial de cumplimiento, que lo que buscaba era acompañar a las instituciones a la legalidad, a la eficiencia de sus procesos de contrataciones, él dijo, es correcto, en buen dominicano. O sea, a ese oficial que se mandó al Ministerio de Educación para hacer el acompañamiento en temas de contratación y de transparencia, se la pusieron en China. Y dijo que la presencia de ese funcionario no fue que se objetó por el Ministerio de Educación, porque evidentemente eso es un programa que está avalado por un decreto presidencial y hay una política de apertura para que esta, estos oficiales desarrollen el trabajo para hacer ese acompañamiento, a diferencia... De lo que ha sucedido en otras entidades donde el oficial de cumplimiento es una figura que debe ser valorada porque está acompañada a hacer la cosa correctamente. En el caso del Ministerio de Educación, según lo que dice el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, no le dejaron hacer su trabajo, se la pusieron un poco difícil.
2: Mm, difícil y pico. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Ustedes pueden seguir llamando también a través de Twitter Spaces, arroba 262. Y en los comentarios de eh, YouTube, que veo ahí que se siguen quejando de la luz, de la factura eléctrica. Eh, uno de nuestros oyentes... Que está en YouTube, dijo que se le aumentó 100% su factura eléctrica 100% Sí, pero
3: mucha gente hasta un 200%, el doble, se triplica la factura Además, coméntenos por ahí, a través de YouTube, a través de Twitter también Los que están con nosotros en Spaces Coméntenos, ¿qué ustedes opinan de la legalización de las drogas blandas? No aquellas que son ya más peligrosas Sino de la, legal, de la legal, legalización de las drogas blandas Señores, convengamos que hay drogas que están... Eh, eh, legales en nuestro país. El alcohol es una de esas. Entonces, ¿qué usted opina de eso? No,
2: y también, como hablamos el otro día también, Karina, hay a lo que llamamos droga, o sea, por ejemplo, la uh -huh. misma cocaína. Hay, óyeme, en, en micro CC, o sea, te estoy hablando de una microdosis que se le pone incluso a las anestesias. O sea, viene claro, la Claro, porque cosa. es que al
3: final hay muchas de esas drogas. Los opioides, por ejemplo, son drogas de
2: control. Tú, que no hoy te... en día, pero yo busco, a, ¿a mí me dieron opioides. Es... A mí me dieron opioides y yo sí. me volvía hasta, eh, yo quiero, no quiero decir vegetal, pero me, me volvía un tonto en, en el sofá esperando que pasara el viaje. Y después de la tercera <risa> vez, yo le dije, Gaby, yo no me voy a tomar esto ya jamás en mi vida. No quiero, que me duela la pierna. <risa> y ahí fue que vino el tema del CBD conmigo.
3: Pero coméntenos, ¿qué ustedes opinan de la legalización de las drogas en República Dominicana? Que, ojo, es un tema que se está hablando por debajo de la mesa. 829 236 9856 y a través de Twitter Spaces. Mientras tanto, comentamos que el alcalde Abel Martínez ya dijo que va a incluir en los próximos días el inicio de los trabajos de la tercera etapa de la ciclovía, que aparentemente en, en Santiago ha funcionado, debería ir yo para allá. Eh, hay un nuevo parque también que dijo que se va a hacer en la avenida Circunvalación Sur, que son obras que se van a unir a otras 60 Que actualmente están muy avanzadas ya en su proceso de construcción Y que según Abelito van a ser inauguradas en los próximos meses
2: Ahí seguimos con más llamadas al 829-236-9856 Y tenemos a alguien en Twitter Spaces, dale con Twitter Spaces
3: Héctor de Jesús, quítale el mute a tu micrófono y te escuchamos al aire, cuéntanos
2: Muy buenas tardes
8: Bendiciones para cada uno. Amén. Héctor del Jesús, desde esta vía, eh, de, de manera especial a Karina, a Sergio, esos dos eh, jóvenes excelentes. Gracias, Hasta ahora gracias. simplemente estamos preparando un granito de arena en nuestra nación. Este, bueno, creo que en el sentido de las drogas, al paso que vamos, eh, según escuché, si la policía habla que hay unos 6.000 puntos de droga, y al final, al cabo, sabiendo dónde están, continúan vendiendo las es drogas. Es como si fuera legal. No, es como si fuera legal. Es lamentable, es doloroso. Pero es la triste realidad de nuestra nación, República Dominicana, de una doble moral que simplemente lo que continúa multiplicándose por lo que yo llamo
2: contubernio.
3: Gracias por su participación. Max Brea,
2: y él... te dice eh, Karina que este país aún no está preparado para ese paso, que faltan controles y mucha corrupción, señores. A lo que nos estamos refiriendo, Karina y yo, es con una receta médica, no todas las drogas, por ejemplo, el CBD. No, no, yo con me refiero a una receta médica. No, no, no,
3: el CBD es otra cosa. La, la planta del cannabis tiene y está comprobado ya con estudios que tiene propiedades curativas una parte de esa planta. Yo estoy hablando de el legalizarla. Componente, componente. Incluso el componente. Incluso las drogas recreativas. Si usted quiere utilizarla de manera recreativa, bueno, utilícela. Usted ya sabe no, lo que es. Muy lejos tiene. De eso, Karina. No, definitivamente Uy, estamos pero lejos.
2: lejos, de eso. Ni, yo tú ni lo mencionara eso.
3: Bueno, porque es un tema espinoso y complicado. Yo no yo no puedo dar la seguridad de que yo, Karina Larrauri, sé que eso va a funcionar. No lo sé, pero yo creo que es no, un no, tema es que, hay que debe hablarse. a nivel mundial.
2: No, pero es que hay ejemplos. Amsterdam, la, criminalidad la Argentina, es absurda. Uruguay, señores, en México, en México, la, la marihuana incluso está recreativa. Entonces hay ejemplos, lo que hay que ir a la matemática y obviamente no podemos ahora venir aquí a República Dominicana y decir, ah, mira, vamos a legalizarlo. No, pero por lo menos con una receta médica para aquellos pacientes que lo necesitan, algunas de ellas deberían de ser eh, controladas aquí.
3: Dice por ahí, ¿quién fue que escribió eso? Dice Lusitania, cuando se le quita la prohibición a algo, le quitas hierro y deseos claro. Explícamelo Lusitania eh, eh, Carolina dice, estoy de acuerdo con la despenalización Lusitania dice, la legalización de drogas y de cualquier cosa que se trafique Representa orden, dinero por impuestos y pérdida ¿Qué es lo que decía? Perdón que no lo leí y pérdida para los traficantes, mafias, etcétera, Eso es lo que yo pienso. Me imagino que cuando algo se legaliza, se baja la criminalidad, hay ciertos controles de calidad en lo que consumen y van a seguir consumiendo, aunque sea ilegal, los ciudadanos. Hay dinero para implementar programas para educación y tratamiento para los adictos. Y que no, Así no se es como sabe
2: qué es lo que consumen, porque ahí es que está la Nada. cosa. O sea, esos muchachos, esos jóvenes que comienzan a experimentar y que de repente se encuentran con cualquier cosa que le vendan en la calle, ahí es que está el problema, ¿eh? Sí, Sí,
3: Vamos a finalizar eh, poniéndolos al tanto de algunas cosas. Hay un agente de la Policía Nacional que resultó herido de bala esta mañana en medio de movilizaciones con quema de neumáticos y de todo en la parte baja del municipio de Boca, eso es en la provincia de Espaillat. Y el director general de la Dirección General de Contabilidad del Gobierno, el DGCOG, que es el señor Félix Santana, ha dicho que se hace necesario la unidad, organización y registro del patrimonio de los ayuntamientos, y distritos municipales de sus cuentas contables, porque, y cito, ya llegó el momento de poner un alto a las irregularidades que en el pasado se cometieron con los fondos del ayuntamiento.
2: Mira, me dicen por aquí algo muy cierto, Karina, por ejemplo, tú sabes lo que es el Aderol, el aderol. Hmm.
3: Ah, yo creo que vi un documental sobre eso, que es un medicamento también que se utiliza que se no se utiliza, sé bien para qué.
2: Se utiliza para los pacientes que tienen ADHD, lo que tienen. Exacto. Eh, ¿Cómo se llama en español eso? Cuando eh, tienen el, te, el te, trastorno te, de, de atención. De atención. Eh, ajá. ADHD. ajá. Entonces, se le da una A esos pacientes se le da una cantidad mínima para balancearlos, porque obviamente tienen un desbalance químico. Claro. Sin embargo, el aderol. Cuando tú te lo tomas y te tomas, por ejemplo, un trago de alcohol, te pone a volar. Y aquí en República Dominicana yo conozco mucha gente que dice... Pero no. Pero creo mira. que
3: se vende con receta el no. Se
2: vende con receta, con pero receta. Es lo que te estoy diciendo, lo controlado al final beneficia muchísimo a una sociedad. ¿Por qué? Porque claro. ese Aderol, por ejemplo, no está disponible para todo el mundo, pero cuando lo consiguen, consiguen una sustancia controlada, no lo que venden o lo que traen de contrabando de no sé dónde, etc. Entonces, al final, todo el mundo se beneficia. Lo que falta es educación. Vamos con una última llamada y finalizamos Tránsito y Circo. Tenemos aquí a Oniel. Buenas tardes, Oniel. Buenas tardes,
1: Sergio, Karina.
2: Adelante, sí. mi querido.
1: El asunto de las drogas, creo que hay que subir las penas y eliminar las fianzas. Porque no podemos apagar un fuego con gasolina. Aunque, como te digo una cosa, te digo la otra. Por ejemplo, respecto a las armas. Aquí hay que dejar que todo el mundo tenga su arma, que después que
2: todo el mundo tenga la suya, nadie jode con nadie. No, hay. No. Bueno, es un lío. No. Ya. No tengo okay. nadie de este Exacto, okay.
3: yo creo que podemos dejarlo ahí. Antes de finalizar, actualizar un poco el tema del Cerro Maimón, que lamentablemente hay dos mineros que están ahí. Llegó el sistema de excavación ex especial, Sergio lo comentaba al inicio, eh, proveniente de Canadá, que va a permitir hacer un túnel, un tunelar más de dos metros por hora. Y el gobierno dominicano estima que van a poder sacar a estos mineros, tanto a Gregory Alexander Pérez como a Carlos Yepes, que están atrapados, como hemos ido actualizando aquí en el programa, en la mina de Cerro Maimón desde el pasado domingo. O sea que ojalá y podamos ver avance en este sentido y ver allá a estos dos mineros fuera de la mina.
2: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Regresamos de inmediato con mucho más. Entre señores, pero ¿y qué? Estamos paupérrimos. Claudia Musa está con nosotros, señores. Estamos en Mascotas y tenemos a Claudia Musa, la doctora Claudia Musa con nosotros y nos habla sobre cómo podemos cuidar a nuestras mascotas en épocas calurosas y las consecuencias, tanto físicas como emocionales, de dejarlos en el patio todo el día sin la atención correcta. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Ay,
11: hola, hola, mis amigos de 2 y 2, yo muy bien, ¿y ustedes?
2: Estamos vivos y sueltos, amiga.
11: <risa> Así mismo, Cuéntanos. Momento.
2: Esto es un tema como bueno, pues, importante porque ahora en verano uno dice No, 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 déjalo ahí en el patio que él se entiende
11: Sí, y fíjate que a pesar de que es un tema que podemos tratarlo todos los años Siempre hay algo que reforzar o recordar Y, y en el caso del día de hoy es importante saber que con estos cambios climáticos cada año tenemos temperatura por lo general más alta o incluso eh, tenemos más frecuentemente olas de calor. Entonces eh, vamos a hablar sobre esto y sobre cómo afecta, no solamente como lo hemos enfocado anteriormente con los temas de insolación o shock calórico, sino otras cosas que también podrían afectar a la mascota en épocas de verano. Claro. Eh, comenzando... Antes, con que, antes de comenzar,
2: ah, Karina, no sé si viste que me cambié mi cara.
3: ¿Cómo que te cambiaste tu cara?
2: Mira el meet. Mira el meet. Estamos en Ay, mascota. Sí. <risa> Entonces podemos... <risa>
3: Yo no puedo tirar una foto. Espérate. Bueno, espérate. Espérate, espérate. Quédate ahí, quédate ahí, por favor. Espérate. Manzanita Chip 4. No te muevas. No te muevas. No, no, eh, eh, eh. no te mueva, no, Don't move. ¿Y por qué no me sale esto, Porque ser, manzanita
2: chi, eh, Manzanita con man 3. Dale. Manzanita
3: con man, man 3. 3. No hay 4. Ya la tiró.
2: No, 3 en la pantalla entera. Ya, después tú lo cortas. Dale, <ríe> Musa.
11: Bueno. <ríe> Sí, exacto, y el Día Internacional del Gato. Yes. Pues eh, en este tema también aplica a los gatos, porque uno siempre se enfoca en los perritos porque los sacan a pasear, pero igual hay muchos gatos que también están en el patio y, o que están lamentablemente todavía en las calles sin dueño y es importante que uno pueda, tal vez, dentro de lo que quepa, protegerlos. Eh, básicamente, algo importante que yo Quiero, no quiero dejar de decir, es que la tarbia, o sea, el cemento, si la temperatura, por ejemplo, ese día está en 32 grados centígrados, uh -huh. el cemento, por lo general, alcanza una temperatura de 65 grados o 70 grados, uh -huh. recordándole a todos los oyentes eh, que también la temperatura eh, se regula en los perros por las almohadillas eh, ah, claro, las patas. O Ajá sea, lo sabía. exactamente, así mismo, acuérdense que las la mascotas, por lo general, no tienen en su cuerpo entero las glándulas sudoríparas. Entonces, regulan la temperatura por la boca y por las patas, o sea, por las almohadillas. Sí. Mm, okay. Entonces, imagínense cuando estos, estas mascotas eh, caminan en temperaturas altas, eh, ¿cuánto no más en la en acera? La o, o, sea, o en el pavimento sí. entonces lo que se recomienda aparte de cambiarle las rutinas de horarios eh, en épocas de verano y tratar de hacerlo lo más tempranito posible y obviamente a final de la tarde también eh, es bueno que cuando uno la saque, lo saque a pasear, también tenga con, con uno agua o si, en el, si, hay, si es un, un, vamos a decir, un jardín o es un, un parque, uh -huh. buscar áreas donde haya sombra y donde tal vez haya eh, una llave o una fuente para que ellos mojen las patas. Eh, otra cosa que también se, se puede hacer es uno llevar la botellita de agua para no solamente darle eh, a beber, sino Sino también para mojarle las patas, sí. porque ahí vienen problemas serios, no solamente porque le suba la temperatura en la mascota, sino también porque maduras. Hay perros claro. que como el umbral de dolor de la mascota es muy alto, ellos siguen caminando por, sí. porque es su hábito y ellos pues eh, actúan también por hábito y por instinto, entonces ya luego pueden hasta sangrar y honestamente, en época de verano me llegan muchos problemas de podermatitis y, y esto puede ser causado por las altas temperaturas. Claro, eh, una cosa otra Claudia cosa que, que, tenés... que nos
3: preguntan aquí, perdón que te interrumpa, Joel, o oh no, Yael Elizabeth Ventura nos pregunta si los gatos tienden a, a botar más pelo en época de calor.
11: Bueno, los gatos y los perros en época de calor, incluso acercándose el verano, ya empiezan a mudar el pelo, a botarlo, y es como un mecanismo de defensa de la naturaleza para ellos poder asimilar esas temperaturas claro. altas. Y, y una de las, de las consultas en, en la clínica eh, precisamente es que su mascota están botando mucho pelo y es algo natural en esta época. Entonces, lo que se recomienda para que ese pelo muerto o ese pelo que ya está, eh, que ya salió y se queda acumulado en la piel, uh -huh. no sea una capa más que le produzca más calor, es que con en el caso de los gatos, con un guante eh, especial para peinar los gatos, lo peinemos y le retiremos todos los días o interdiario esa ese pelo que ya que ya okay. botó, pero okay. que se le ha quedado en el pelaje, entonces igual con los con los perros, es importante en, en esta época peinarlo todos los días porque sí. eh, hay muchas razas que tienen ese pelo muy lanudo y se queda y esto también puede producir hasta desórdenes seborreicos en la piel por no poder oxigenar bien o, o respirar bien entonces vienen los problemas de descamación, de caspa en épocas de verano también aumenta ta la humedad
0: ambiental,
11: uh -huh. y por lo tanto vemos más cuadros de dermatitis, eh, foliculitis, eh, costras, eh, así como lo como les comentaba de las almohadillas, o sea, se exacerban más los cuadros de piel e incluso los cuadros de alergia ambiental, uh -huh. porque al haber tanta humedad, esas bacterias, esos son los que pasa, están en simbiosis, o sea, que viven de forma natural, en esa piel se activan, y se reproducen y se colonizan esas eh, bacterias y hongos. Entonces comienzan a ver esos mal olores, etcétera. Sí. Otra cosa importante es que en épocas de calor las personas suelen bañar más frecuentemente a las mascotas. Por lo tanto, hay presencia de infecciones óticas más en verano que en otras épocas. Entonces hay que tener cuidado con los oídos. Y siempre yo indico y recomiendo un antiséptico eh, eh, para los oídos, para aplicárselo por lo menos dos o tres veces a la semana. Otras de las cosas que también suceden en verano y que uno dirá, pero qué tiene que ver una cosa con otra, la cistitis, o sea, los problemas urinarios y sobre todo en las hembras son mucho más frecuentes en verano por la, eh, la humedad. O sea, hay un, una, un cambio del pH eh, a consecuencia de una mayor humedad, porque el calor y la humedad... Eh, eh, van de la mano también sí. en, en países tropicales, climas tropicales, y entonces eso hace que al cambiar el pH, pues haya una incidencia mayor de infecciones bacterianas. Por lo tanto, es importante agregar un poco más de agua eh, en esta época de verano y de ponerle incluso cubos de hielo, que eso lo hemos mencionado sí, lo hemos anteriormente. Mencionado
2: anteriormente sí. uh
11: -huh. Pero... Y bueno, y, y siempre en épocas de verano y en países así como los nuestros, eh, se exacerban las picadas de mosquitos Ay, y por sí. lo tanto esto transmiten son vectores de enfermedades como es el gusano del corazón o el parásito uh -huh. del corazón, que son esas larvas que migran al corazón y, y son dejan ya secuelas crónicas que no son reversibles. Entonces siempre hemos hablado de la parte preventiva, este darle todos los meses su preventivo para el gusano del, del corazón o la dirofilaria sí. y esto va a evitar que si el mosquito, ese mosquito pica a la mascota, pues no le transmite la enfermedad. Claro. También ocurre, pero, eh, pero no es muchas... muy frecuente
2: en República Dominicana eso, ¿verdad que no?
11: La verdad que no es muy frecuente. Porque, por ejemplo, ah, yo ay, aquí no es
2: en muy... Estados Unidos, yo he tenido que darle durante los seis años que vivo aquí, le he tenido que dar una pastillita al mes, eh, tanto a Falcor como a Vivi, cuando estaba viva, so, de ese gusano. O sea, para pre Exacto. como prevención aquí, de ese gusano.
11: Mira, la verdad que en la práctica, vamos a decir, privada, uno no ve eh, esos casos. Yo tuve dos casos hace muchísimos años pero, coincidencialmente, eran mascotas que, aunque vivían aquí, venían de fuera. Okay. Entonces, eh, muy posible que ella la, la hubiesen traído a sí mismo, como hay enfermedades que se transmiten por la, pul por la pulga eh, y por las garrapatas. En el caso de la leishmania, que en este país hay, pero no es endémica, no hay brotes, y también pudiese ser que hayas... Que, o sea, que, que la traen porque hay una gran ahora importación, aunque en, en pandemia hubo un bloqueo por el tema de la rabia y ahora es que están permitiendo un poco más la entrada y la salida de mascotas. Pero han habido muchas eh, entradas de, de razas nuevas, que eso es un tema interesante que podríamos tratar de, después. Okay. Estas razas de diseño sí que muchas razas que yo creo que ahora mismo eh, hay o están la misma cantidad de razas de diseño que las que son las razas originales. Wow. Eh, y cada pues, vez salen razas. Sí, están más están
2: inventando mucho, dejemos esa raza como están. El otro día ah. yo vi la mezcla de un Doberman con no sé qué, un, una de estas eh, razas bien pequeñitas, y me parece ya que están exagerando. Claudia, como siempre, un beso, gracias.
11: A ustedes. Nos vemos en la próxima.
2: Muy bien, Claudia Musa estuvo con nosotros. La doctora Claudia Musa nos habló de cómo podemos cuidar nuestras mascotas en épocas calurosas. Nos faltó la parte de las consecuencias tanto físicas como emocionales, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Mientras tanto, hasta aquí, Mascotas en 12 y 2.
3: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos a, en la línea, tenemos a, déjame ver a quién tenemos, a quién tenemos. Buenas tardes, hola. Hola. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien.
2: Qué bueno, Andrea. Andrea, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Seis años. ¿Y qué hiciste este pasado fin de semana, Andrea?
1: Eh, me divertí mucho. Estaba eh, en mi campo. Sí, y lindo. ahora estoy haciendo unos
3: haceres. Ay, ah, ¿estás mira. haciendo qué haceres? ¿Y qué estás mira. haciendo? ¿Estás ayudando en casa ahí?
1: No, estoy en el carro Haciendo haceres
2: Haciendo
3: haceres Haceres en
2: el carro Parece que con ¿Y la qué mamá son haceres? Pregúntale a tu mamá ¿Qué son haceres? Eh, eh... A ver ¿Qué son haceres? Andrea Es okay. yo aprender Que no sé, Andrea <ríe>
3: Ay, Andrea, no me diga que te fuiste. Andrea, ¿tienes un chiste, una adivinanza? Se nos fue, Andrea, pero vamos a guardarle el regalito Ajá. a Andrea por llamar y compartir con nosotros en el segmento de ¿Qué aprendiste hoy?
2: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Qué palabrita esa de que di puñame. <risas>
4: Qué combinación. Leandro,
2: Leandro, está muy buena esa palabrita que Nuestra, nuestra
3: comunidad, claro, sigo claro. diciéndole Es la mejor comunidad de oyente que tiene la radio nacional Estamos en las noticias Los imputados en el caso Catlella Habrían obligado a las extranjeras Que eran explotadas sexualmente en el país A tener relaciones sexuales Hasta con 15 hombres En un solo día Eso es parte de lo que narra el Ministerio Público En su solicitud de medida de coerción Esta red de explotación sexual que desmanteló el Ministerio Público el pasado viernes, obligaba a sus víctimas a sostener relaciones sexuales hasta con 15 hombres para poder completar las cuotas que ellos le exigían para saldar la supuesta deuda por mil o mil dólares que alegadamente contraían por llegar al país.
2: Miembros del Comité Político del PLD favorecieron este lunes que las autoridades del Ministerio Público y la Cámara de Cuentos, eh, Cuentas realicen una investigación en torno a las gestiones del funcionario que han, bueno, de los funcionarios que han sido destituidos del tren gubernamental, el ex procurador eh, Francisco Domínguez Brito e Iván Lorenzo vocero del Senado del PLD y la ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, expresaron que se debe, eh, se debe abrir una investigación de las gestiones de los exfuncionarios. La pasada semana, el presidente Luis Abinader realizó algunos cambios removiendo de sus cargos a Roberto Fulcar, quien fungía como ministro de Educación, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que yo, Hugo ver y reviso eso de arriba abajo. Bueno, Hugo Rafa,
3: debería pedir una auditoría.
2: Y al director de Migración, Enrique García. García, que por cierto, no sé si esta información es 100% eh, fidedigna, pero según dicen en redes sociales ahora mismo algunos medios, que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel eh, Andrés Ramírez, fue elegido para ese cargo a sugerencia del ex ministro de Educación, Roberto Fulcar.
3: Ah, bueno. El Tribunal Superior... Ad... Ah, bueno, ya entiendo uh -huh. todo. Ok, ok, ok. Uh -huh. okay. Uh -huh. Bueno,
2: bueno, uh -huh. pero bueno. Pero hay que no, 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 no. Sí. No,
3: no, no, pero bueno, tendría sentido. El Tribunal Superior Administrativo acogió un recurso contencioso administrativo, radicado por la Fundación Justicia y, Transparen y Transparencia, anulando la resolución de la Superintendencia de Electricidad, decretando para los meses de noviembre y diciembre un aumento. Aumento en la tarifa eléctrica de un cinco por ciento en promedio, mm. por lo que las EDES tendrán que devolver a los usuarios la cantidad generada por estos aumentos. El
2: Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán ha prohibido que las mujeres aparezcan en anuncios tras la polémica desatada por un comercial que mostraba a una mujer con un hij eh, hijab. ¿Qué se llama eso? ¿Hijab? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, holgado mordiendo un helado Informan medios locales Dios mío
3: La presidencia de Cuba Ha informado en el día de hoy En su cuenta de Twitter Que el tercer tanque de combustible Ha colapsado allá en Matanzas Luego del derramamiento Que se había generado En el segundo de esos tanques Producto del incendio Que comenzó el viernes, señores El incendio que había en el segundo tanque Comprometió el tercer tanque Actualmente existe muy poca visibilidad Por el humo que Rodea toda esa zona industrial producto de este incendio en las áreas cercanas luego de que se derramara combustible de los tanques colapsados.
2: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Adiós hasta mañana na, na, na. Que descansen
3: na, y na. la pasen bien sí. Llegó la hora de... No, pero no hay nadie que se vaya a acostar esta hora Pero sí desearle buen que provecho no. a los que ahí almorzaron que tiene la
2: dicha de acostarse a esta hora camaño. Ah, mira,
3: Camaño, sí, es verdad, camaño tiene razón Pero hora. él está en Europa
2: Bueno, pero se acuesta a esta hora oh.
3: Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Recuerden que tanto de 12 y 2 Como de Karina y Sergio After Dark Hay un podcast que pueden pasar por ahí Cuando estén en los tapones Es una muy muy buena opción para ir escuchando tranquilamente.
2: Adiós, señores. Bye, bye.